1: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Bas Martijn, de topman van Deutsche Bank in Nederland. Goedemiddag. Hey,
3: goedemiddag. goedemiddag, Goed dat je er bent.
4: Ja, mooi recht achter de microfoon gaan staan. Ziet er als een volleerd radiogast uit. Met alvast ook hopelijk een antwoord op de eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar zult moeten gaan nemen?
3: Helemaal geen. Dat is het makkelijke. Ik ga honderd kleine beslissingen nemen... die allemaal de boel een klein beetje beter maken.
4: En wat is dan het grote streven?
3: Beter voor onze klanten en beter, uh, beter
4: onze medewerkers. Ah, joh, Maar dat was vorig jaar ook al het streven. het jaar daarvoor... Dat
3: is mijn 2023-doel.
4: Mm. Nou, om half één heel veel meer. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De Amerikaanse defensietop is in de ban van een Chinese spionageballon. Wat probeert China met die ballon te doen... als het ook allerlei andere manieren heeft om eventueel te spioneren? Contact erover met de China-deskundige... Fred Sengers, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Deze ballonnen worden ook gebruikt voor weermetingen. Kun jij wel met zekerheid zeggen dat het hier dan werkelijk gaat om een spionageballon?
5: Nou, ik denk dat we dat geen van allen met zekerheid kunnen zeggen. En, en de, ja, de logica gebied te zeggen dat de kans groot is dat het een onbehoogslagen weerballon is. Um, het is overigens wel zo dat uh, grote landen uh, experimenteren met uh, spionageballonnen... Uh, uh, en dat heeft natuurlijk alles mee te maken. Kijk, een land als China... die, die heeft natuurlijk een satellietnetwerk... die kan via cyber spioneren. Dus je, je denkt zo'n low-tech manier... Van, uh, van spioneren. Waar hebben ze dat voor nodig? Maar de, de enige denkbare reden zou zijn dat ze daarmee willen laten zien... van uh, ja, in het geval van oorlog... en uh, jullie, de Amerikanen, zijn in staat onze satellieten uit de ruimte te schieten... dan hebben we altijd nog een alternatief achter de hand. Dus helemaal uitsluiten kunnen we het ook niet.
4: Maar dat doe je dan wel op een manier die tamelijk in het oog springt. Hè? Uh, iedereen heeft het nu over die spionageballon. Is het dan wel zo'n effectief middel?
5: Uh, ja, nou misschien is het wel de bedoeling dat, uh, dat anderen weten dat dat ook bestaat. De Amerikanen experimenteerden zelf trouwens ook mee...
4: Dus het is eigenlijk ook vooral een geopolitieke strijd... die hier wordt uitgevochten met uh, op dit moment die spionageballon als inzet?
5: Als we ervan uitgaan dat het een spionageballon is... wat, wat natuurlijk niet gezegd is... Uh, kijk, weet je, uh, we leven in een tijd van grote geopolitieke spanningen... wantrouwen ten opzichte van elkaar. En in zo'n situatie kan een betrekkelijk uh, onschuldig incident... natuurlijk al snel uitgelegd worden als, uh, als kwaadwilligheid... Dus we moeten even afwachten tot we iets meer weten.
4: Het Pentagon komt met een reactie. Verschillende Amerikaanse politici hebben ook al gereageerd. Onder andere met de tekst. Het is alarmerend, maar niet verrassend. Het komt al vaker voor. Uh, kun jij iets zeggen over reacties uit China?
5: Ja, ik heb even gekeken wat er in, uh, in staatsmedia over geschreven wordt. Uh, daar, daar wordt gezegd van ja, dit is typisch weer een voorbeeld van Amerikanen die iets hypen om uh, de, 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 de dreiging van China duidelijk te maken. Ik, ik las een Chinese analist, dat was wel interessant, die zei ja, voor de gemiddelde Amerikaanse kiezer is de dreiging van uh, China's militaire opkomst ver van huis. En als er dan plotseling een dreiging dicht bij huis is boven het eigen grondgebied, dan wordt iedereen doordrongen van het hoe gevaarlijk China wel niet is. Dus die vermoeden een opzetje. Uh, en er is ook een officiële reactie trouwens van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken die daarna gevraagd werd. En die zeiden ja we kunnen er op dit moment niets over zeggen. We moeten het nog onderzoeken wat het precies is. Dus ja dat is eigenlijk nog een bevestiging, nog een ontkenning.
4: Welke officiële communiquees nu we toch bezig zijn over die relatie tussen China en Amerika... zijn er uitgedaan over het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken... en de vraag of hij nou wel of niet een ontmoeting heeft met Xi...
5: Ja, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Er wordt wel gesondeerd van beide kanten... dat Blinken dit weekend naar China zou vliegen. Nou, de protocol vereist dan eigenlijk... dat hij met zijn ambtsgenoot zou spreken... de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Chingang... Um, maar er, er, er zweeft boven de markt een, een topontmoeting later dit jaar tussen Xi en Biden, waarover gefilosofeerd wordt. En het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat als het bezoek van Blinken heel erg op rolletjes loopt, dat hij dat dan misschien even een kamertje verder geleid wordt en alvast even met Xi kan overleggen.
4: Is er vanuit Xi behoefte aan zo'n topontmoeting met Biden? Want uh, eigenlijk wordt China voortdurend op het strafmatje geroepen, uiteraard door Amerika. Amerika, nog wel meer dan uh, onder uh, Trump zou je kunnen stellen.
5: Ja, ja, de, de zeg maar de, de, de meer uh, uh, toenaderingspogingen die, uh, die verwacht werden van Blinken, en die, die, uh, van Biden en die hij ook aankondigde, daar hebben we eigenlijk weinig van gezien. Um, maar dat maakt de noodzaak voor, uh, voor China om, om met elkaar te praten en tot een normale verstandkoming uh, te komen eigenlijk alleen maar groter zou ik zeggen.
4: Fred Zengers, China-deskundige, dank voor dit gesprek. Macro met Boot. Elke dag macro-economisch nieuws vandaag met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Thomas.
4: 38 miljard winst geboekt door Shell afgelopen jaar. Big oil, big profit. Wat zijn jouw gedachten?
6: Ja, en, en ook niet alleen Shell, het is dus elk oliebedrijf, Exxon ook. Uh, ja, mijn, mijn eerste gedachte is toch van: uh, als je gaat nadenken over de ondergang van het kapitalistische systeem. Dan, dan zijn dit natuurlijk uh, dit is een soort olie op het vuur.
4: Denk, het, denk uh, je vaak na over de ondergang van het kapitalistisch systeem? Ja, zit dat aan te komen?
6: Kijk, het democratisch kapitalistische systeem, in mijn optiek is er geen beter systeem. Uh, maar het vereist, het vereist houdbaarheid, het vereist draagvlak. Het vereist een bepaalde mate van, uh, van maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen. Uh, en die ondernemingen hebben dat ook nodig. En, en, en Shell in het bijzonder. Die weet dat, want een aantal decennia geleden, en dat is voor de meeste luisteraars, inclusief voor mij, uh, toen waren we amper, uh, amper uh, uit de wieg. Uh, de Brent dat was een boorplatform afzinken in, uh, in, in de oceaan. Uh, dat uh, was misschien helemaal geen gekke beslissing. Want het bleek dat milieutechnisch, et cetera, kon je er allerlei debatten over voeren. Maar maatschappelijk onacceptabel. En wat heeft Shell toen gezegd? Shell heeft gezegd, nou, ze kregen geen koperstaking achter zich aan. Maatschappelijk onacceptabel. License to operate. Het maatschappelijk license to operate is cruciaal voor ons als bedrijf. En ik denk dat Shell die les vergeten is. Uh, dat uh, je juridisch recht kunt hebben op die profits... die veroorzaakt zijn niet door je eigen kunde... maar door de acties van Rusland in, in de Oekraïne... Uh,
4: maar dat je maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt. Je, je kunt toch Shell niet verwijten dat de markt zijn werk doet?
6: Uh, als je op deze wijze, waarbij er ook zoveel maatschappelijke schade is... je profits realiseert als symptoom, bijproduct... Uh, dan is dat juridisch. Is het logisch dat dit gebeurd is... Uh, maar maatschappelijk is het, en ook vanuit het oogpunt van maatschappelijk lijst als de operator van Shell, is het onvoorstelbaar schadelijk. En als het al niet schadelijk is voor Shell, omdat Shell misschien denkt dat zal onze tijd wel duren, uh, vijf jaar, de komende vijf, tien jaar zijn wij onmisbaar. En halen we al deze uh, miljarden winsten uit de markt, die geven we aan onze aandeelhouders. Uh, en dan zien we wel. Want dan hebben we geval onze aandeelhoudersbeding. Er
4: zijn altijd externe factoren die een rol spelen. Toen die coronacrisis uh, zich voordeed, uh, boekte Shell geen winst. Maar kwam er een dikke min onderaan de streep uit van 22 miljard. Daar hoor je wat minder mensen over?
6: Uh, daar hoor je minder, minder mensen over, uh, absoluut. Uh, die uh, min is ook een uh, totale uh, exceptie. Dat heeft gewoon te maken met een tijdelijke, tijdelijk indeuken in van die markt op dat moment. Dan zijn die voorraden van Shell wat minder waard. Dan kun je toch ook zeggen over
4: deze exceptionele winst? Dat die voor een deel toch te
7: verklaren nee, is? Uit de uh,
6: Shell heeft een onmisbaarheid. Het is eigenlijk onmogelijk voor Shell om geen winst te maken is gewoon onmogelijk. Dus de enige manier waarop ze geen winst maken, is door boekhoudkundig voorraden te gaan herwaarderen. Dan kunnen ze verlies maken. Maar het is ze hebben een onmisbaarheid. Dus gegeven die onmisbaarheid, gegeven de maatschappelijke schade die aangericht wordt, terwijl jij die winsten maakt, heb je een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Eh, dus, dus voor mij wringt dit echt met het kapitalistische systeem. En dan is het niet alleen Shell die verkeerd zit. Dan is het natuurlijk een overheid die verkeerd zit, die de licenties die Shell heeft in de markt. In de markt. Die moeten natuurlijk aan prijsniveaus gekoppeld zijn. Shell kan alleen maar deze winsten maken door een onnozele overheden die Shell die ruimte
4: geeft. Ah, had Shell dan moeten zeggen we hebben eigenlijk te veel ruimte, overheid treed alsjeblieft op.
6: In deze situatie die ontstaan is, in deze situatie die ontstaan is, had in ieder geval Shell moeten zeggen we gaan invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
4: 2 miljard extra belastingen.
6: Ja, ja, uiteraard. Extra belasting als je gigantische winsten maakt. Nee, een soort
4: solidariteitsbelasting. om ervoor te zorgen dat die winsten van die grote oliebedrijven. voor een deel terecht komen bij burgers die in een benarde positie zitten.
6: Absoluut, dat is één. Het andere is, en dat kon je ook in mijn stukken van een paar jaar geleden. voor deze crisis. Shell heeft nooit vooraan gelopen. als het ging over. wat is de toekomst? Hoe kunnen we deze planeet redden? Wat is als wij als toekomst naar ons bedrijf kijken? En, en, en je moet als bedrijf, als je aan sluiten op maatschappelijke behoeftes... moet je naar de toekomst kijken. Ben je bereid tijdig in duurzaamheid te investeren? Ben je bereid tegen je aandeelhouders te zeggen... wij doen minder winstuitkeringen... want u bent aandeelhouder in onze toekomst... en niet in precies het, de, de euro van vandaag. Dus wij gaan 80% van onze winsten in duurzaamheid investeren. Heeft ze niet gedaan. Nu zegt ze... oh, maar de laatste twee jaar hebben we wat meer relatief wat meer ten opzichte van nul, relatief wat meer in duurzaamheid geïnvesteerd. En dan wil ik hier toch ook nog wel even de waarschuwing op tafel leggen. Op het moment dat je een onmisbaar bedrijf bent, en je bent onmisbaar vanwege de dominantie van fossiel, heb je er belang bij om het nieuwe tegen te houden. Dus ik wil hier zelfs op tafel leggen dat de investeringen van Shell... in het overnemen van duurzame bedrijven de afgelopen jaren misschien bedoeld zijn... om concurrenten uit de markt te houden en om het duurzaamheidsproces te vertragen. Dat klinkt heel vervelend, maar dat is in lijn met je winstgevendheid op fossiel. Je moet het nieuwe vertragen. Dus het is maar de vraag of deze investeringen van Shell vandaag... die niet komen uit een overtuiging of die niet puur bedoeld zijn... vanuit korte termijn rendementen. Maar lessen. Shell
4: dat bijvoorbeeld investeert in een waterstoffabriek hier in Nederland... Wat heeft dat te maken met het tegenhouden van nieuwe ontwikkelingen?
6: Nou, geen enkel argument kun je toepassen op elke situatie. Maar Shell heeft nadrukkelijk nieuwe duurzaamheidsconcurrenten... uit de markt gehaald, wat een positieve interpretatie zou kunnen hebben. Want daarmee brengen we de expertise binnen. En kunnen wij versnellen, omdat wij de capaciteit en de middelen hebben... om te versnellen, dat is de positieve interpretatie. Maar ik wil hier ook de negatieve interpretatie naast leggen. En de negatieve interpretatie hebben we in allerlei bedrijfstakken gezien... is dat als jij een marktpositie hebt, dan heb je er belang bij... om de nieuwe technologieën tegen te houden... En de beste manier om dat te doen is
4: om je concurrenten op te kopen. Arnoud, tot slot. Uh, jij zegt, Shell kan eigenlijk met geen mogelijkheid geen winst maken. Er is ook eigenlijk geen sprake van de markt. We hebben allemaal energie nodig wat moet dan de overheid doen om dit te reguleren? Moet de overheid meer doen dan nu het geval is?
6: Ja, kijk, het antwoord is ja. Ik denk dat, uh, ik denk dat we de afgelopen... Kijk, ik ben helemaal voor, voor, voor de markt. Ja? In het algemeen ben ik voor de markt. Hè? Je, zult, uh, zult, je zult mij nooit een pleidoois inhouden... dat we uh, de markt op afstand moeten houden. Uh, dat ten principale is niet het standpunt. Maar we hebben het hier niet echt over markt. We hebben het hier over olie, gas... die van een paar corrupte uh, landen komt in de wereld. We zetten daar een paar grote bedrijven tussen... en de Betekent marktmacht, macht bij corrupte landen, et cetera. En dat betekent dat wij als Europa geopolitiek iets moeten. Wij kunnen niet zeggen: het is een markt. Kijk, ik was in Brazilië vorige week, de afgelopen weken. Op elke straathoek wordt daar Heineken verkocht. We mogen hier geen klaarmaken, elke straathoek. Ja, kijk, je kunt zeggen van dat is, uh, dat is vervelend, want, want bier is niet goed voor die mensen. Ja, alcohol, het was niet alcohol, het was meestal niet Heineken 00, maar het was het, het, het alcohol Heineken. Maar het is geen onmisbaar product, het is geen onmisbare marktpositie. Dus je kunt zeggen dat is knap gedaan als bedrijf. Dat geldt niet op die olie en energiemarkt. Dus overheid, je moet erover na gaan nagedenken. De energiemarkt is geen echte markt. Daar moet je als overheid je manifesteren.
4: Arno Boot, dankjewel. Ik hoop dat jij komende maandag weer manifesteert in dit programma. En ja. voor vandaag. Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk
8: gemaakt door Peet. De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
9: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd
4: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Bas Martijn, de toppen van Deutsche Bank in Nederland... en Corné van Zijl van Actiam voor een blik op de beurs. Misschien is het ook wel een blik op het verhaal van Arno Boot. Heb je nog behoefte aan een korte
6: reactie?
2: Ja, ik moet zeggen, als ik naar de olieprijs kijk... zou ik niet zeggen dat het een onmisbaar product is... waar geen vraag en aanbod is. Want als ik zie hoe die beweegt... Uh, van wat was de top vorig jaar 140... naar een negatieve olieprijs in 2020... zou ik die conclusie wel trekken. Dat het...
4: We hebben speciaal voor de gelegenheid... toch nog eventjes de microfoon aangehouden, Arno. Als je ziet dat er schommelingen zijn... dan kun je toch wel duidelijk stellen... dat er ook sprake is van vraag en aanbod. En dat dat marktwerking is... en niet per se altijd op ieder moment een onmisbaar
10: product.
6: Ja, nou, ja, kijk, ik denk niet dat Corné het oneens is... dat het geen onmisbaar product is. Als we het opeens niet meer hebben, dan is er een heel groot probleem. Dus, dus, dus in zoverre is het, is het onmisbaar. En het komt van een paar spelers. Een paar spelers zijn cruciale schakels, waaronder Shell. Dus het is een onmisbare marktpositie. Dat het een product is, en dat geldt ook voor de huizenmarkt trouwens, dat het een product is waarbij schommelingen in de vraag... of schokken in het aanbod heel groot effect op die prijs heeft... dat is nu juist omdat... Het beperkte markt is omdat er een paar spelers zijn en dan krijg je hele grote uitschagen. want anders zou je onmiddellijk meer olie op die markt krijgen op het moment dat de, op het moment dat de prijs iets omhoog gaat of onmiddellijk olie uit de markt trekken of, of meer vraag krijgen. Maar daar hebben de
4: OPEC voor natuurlijk omdat de enigszins uh, Ja, maar dat dat, geeft, dat in het geeft belang van de lidstaat. Dat
6: is al dat is alweer een andere uh, geopolitieke factor die ertussen zit. Die het dus geen echte markt
4: maakt. Oké, okay, maar Arnoud, je bent is misst. Tot maand. Corne, jij hebt ook nog andere dingen gedaan... zoals het peilen van de stemming onder uh, beleggers. Wat blijkt daaruit? Ja, beleggingsexperts.
2: Ik, ik vraag alleen maar mensen die professioneel in het vak zitten... of recentelijk in het vak hebben gezeten. Daar hebben er 72 aan meegedaan. En die waren vorige maand uitermate optimistisch over de markt. Dat hebben ze goed gezien. Uh, AX plus 8,2%. Um, en voor de komende maand zijn ze juist heel erg pessimistisch. Maar een kleine kwart uh, denkt dat de beurs omhoog gaat... en maar bijna de helft denkt dat de beurs naar beneden gaat de komende maand.
4: Januari was toch zo bepalend voor de stemming van de rest van het jaar?
2: Ja, so January goes, so goes the year. Ik dacht, ik gun jou je tegeltjes. Dankjewel, prachtige tegeltjes. Wij zeiden, inderdaad. Leuk boekje over geschreven. Iemand ooit eens. Maar uh, ja, de, ja, de lijn gaat omhoog als je uh, correlatie trekt. Maar de puntenwolk is dermate divers. dat iedereen uh, iemand die een beetje verstand van statistiek hebt dit finaal onderuit zou halen.
4: Uh, uh, nou gaat het natuurlijk over algemene trends. maar er zijn altijd uh, bedrijven die dat illustreren. Uh, wat zijn de toppers? Wat zijn de floppers?
2: Ja, de toppers zijn Ahold en Unilever. Daar moet je echt uh, in beleggen. En, uh, op nummer drie staat, uh, Shell over. Overigens, als we er toch over hebben... Dat kan ik niet meer zeggen. Nee, nee, dat is fout woord. Wij beleggen er overigens niet in, als actium zijnde. En wat je, waar je beter vanaf kan blijven, is process. Waarom? Omdat die te hard is gegaan en dat mensen blijkbaar bang zijn... dat de waarde van hun portefeuille onderuit gaat.
4: We gaan er iets en dat is bijna niet voor te stellen... wat minder hard ging, namelijk Apple, Bas.
3: Ja, verrassend, hè? Dat is misschien meer de financiële waarde in het algemeen. Hoe, um, sorry, hoe de techstocks... Op en neer gestuiterd zijn in de afgelopen periode. En hoe volatiel het daar is, dat verbaast mij echt. Hè. Heel veel waarde in die aandelen heeft altijd gezeten in de toekomstige groei die eruit zou gaan komen. Um, en je ziet nu, deels door de hoge rente, of de hogere rente, maar ook door de kritische lens die er is op winstgevendheid, dat die aandelen... ik het over Amazon, Apple, Meta heeft het weer heel goed gedaan... gisteren in een dagtijd. Hoe dat op en neer stuitert... dat vind ik echt verrassend. En ik ben eigenlijk wel benieuwd... of er nou sprake is van een beetje lucht wat er uitgelaten wordt... en dat het weer stabiliseert. Of dat in de komende maanden gewoon weer hele belangrijke aandelen worden waar heel veel
4: toekomstoptimisme in zit. En ja, met... liever een antwoord van mij of een antwoord van Corné? Ik ben wel liever van daarvan.
2: Nou ja, als je gaat kijken, in de tijd van de stocks waren ook dit soort aandelen met mega-waarderingen. Het grappige, bijvoorbeeld zo'n aandeel als Apple, wat je noemt, dat stond vroeger tegen een discount ten opzichte van de markt. Want het ja, moest goedkoper zijn, maar ja, ze maken maar domme telefoontjes, dus waarom zou je er meer voor betalen? En dat is toen naar een enorme premie gegaan van meer dan twee keer het markt gemiddelde. En die zijn nu weer een beetje terug naar aarde gekomen. En als je het dus... Dat de belangrijkste verklaring is de stijging van de rente. Want als je inderdaad al je groei uit de toekomst moet halen naar ver, ver, uh, verdisconteerde cashflows betekent dus dat dat de aandelen zijn die de hardste klappen krijgen. En dat hebben we dus afgelopen jaar heel hard uh, gezien. En nu hebben we wat twijfels over
4: de winstgevendheid uh, daarover. Maar in het geval van Apple heeft het er ook te maken met uh, productieproblemen waar we ook op deze zender regelmatig aandacht aan hebben besteed. China, lockdowns, Foxconn. Absoluut. Dat laat zich op een bepaald moment voelen. Ja. En dat is hopelijk voor Apple incidenteel.
3: Dat is, ook, dat is ook absoluut deel van het verhaal van Apple op dit moment. En dat zweten ze langzaam uit. Die supply chains beginnen na COVID weer stap voor stap te lopen. Dus dat gaat wel weg. Nee, ik denk dat het echt thema voor 23 gaat echt over... wat is de reële winstgevendheid? En, en laten die bedrijven zien aan de techkant dat ze dat ook kunnen waarmaken.
2: Overigens, als je daar straks over wil, wat wil horen bij de aix factoren uh, wordt er uitermate diep op ingegaan. Oké, okay.
4: nou, uh, bindend luisteradvies. Het is ook 3 februari... 3 februari, dat betekent dat het de eerste vrijdag van de
2: maand is. Sana. En dus, barbaram, inderdaad, Payroll Friday. En Payroll Friday is uh, een van de belangrijke cijfers... Van, over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Um, en er wordt een banengroei van 190.000 banen verwacht. Is nog steeds erg mooi. Maar er wordt over het algemeen gezegd, onder de 200.000... Uh, dan zie je dat de werkgelegenheid een beetje afneemt. Werkeloosheid zal ook naar verwachting wat stijgen. Van 3,5 naar 3,6 procent. Dus het, de groei zwakt wat af. Wat logisch. Ja, dat is de bedoeling, wat toch? Ja, inderdaad. En uh, het grappige is, ook Amerika is een van de meest rentegevoelige markten... omdat die consument ja, tot aan zijn nek toe in de consumentenschulden zit. Gemiddeld 29.000 bijvoorbeeld aan, uh, aan autoleningen. Ja, en als de rente dan van 4,5 naar 7 procent gaat, doet dat pijn. Hetzelfde geldt voor creditcards. Dus daar zie je echt duidelijk wel de effecten van. Uh, en dat heeft uiteindelijk ook de impact op de arbeidsmarkt.
4: Maar als we begonnen deze uitzending... Uh... In Azië, China, vanwege die Chinese spionageballon... of moet ik zeggen weerballon, Er zijn andere ontwikkelingen. Ook in Azië, als je kijkt naar Japan... waar het budget voor defensie wordt verdubbeld. Ondanks dat in de grondwet staat dat Japan zich afzijdig zal houden als het op een oorlog aankomt vanwege het verleden van het land. En toch wordt er daar gezegd, ja, wij kunnen nu niet anders. Wat zegt jou dat? Ja, ik vind dat wel een
3: waterscheiding als een pacifistisch land... als, als Japan toch zo'n stap maakt. Uh, een ballon is vandaag headline nieuws. Uh, maar wat er structureel aan de hand is in de, in de Pacific... is dat daar echt een wapenwet loopt van, heb ik jou daar eens uitgebroken. Japan, 300 miljard erbij in de komende paar jaren. Filipijnen die net vier nieuwe basissen van Amerika aankondigen en Zuid-Korea die aankondigt dat ze nucleair wapen willen ontwikkelen. En ik denk dat er heel veel spanning en heel veel escalatierisico... aan het opbouwen is in die regio. Allemaal te maken hebben met uh, uiteindelijk misschien wel... Uh, wat gaat China in, Japan doen, oh, sorry, in Taiwan doen en met Taiwan doen. Uh, ik denk dat het een hele belangrijke ontwikkeling is... die, als je erop anticipeert, misschien ook wel betekent... dat we hier in West-Europa moeten nadenken... over hoe we onze supply chains met China organiseren... en de afhankelijkheid die sommige bedrijfstakken hebben... Uh Misschien is, het wel, misschien is het wel wijs om daar nu op te gaan puzzelen.
4: Daar nou, wordt toch al een tijdje op gepuzzeld, ook vanwege corona.
3: Corona is een goed voorbeeld geweest, maar, dat is natuurlijk, uh, maar je zit met hele hoge percentages. 90% van grondstof die uit China komt, uh, medicijnen, uh, rare, uh, sorry, zeldzame metalen. Uh, daar is echt wel een, een plan voor nodig als je die afhankelijkheid in de komende jaren wil draaien. Uh, en je komt niet zomaar van 90% op de helft uit. Daar is echt, echt beleid voor nodig en, en een heel bewust agenda binnen ondernemingen om daar weg te diversificeren.
4: Mijn agenda laat nog net ruimte voor uh, het cijfer van de week, Corné. 59
2: miljard, dat is het verlies uh, wat meneer Adani dit jaar verloren heeft. Dit jaar verloren heeft. Hij was de rijkste man van de wereld, is, uh, van Azië. is dus nu uh, naar plaats nummer drie gezakt. Uh, en dat komt omdat de, uh, het hedge fund... Uh, uh, namen... Hindenburg... Een aanval heeft gepleegd, want die zegt. Ja, dat aandeel is veel te duur en er zit heel veel uh, fraude bij. Uh, en ik denk dat in beide gevallen ze gelijk hebben. En je ziet, en nou ja, de, de schulden is sowieso. Er staan. Tien keer, de schuld is tien keer het bedrijfsresultaat. Dat is heel erg hoog. Uh, maar dat betekent wel dat de grote groeimotor achter de Chinese of de uh, Indiaanse economie. Uh, heel veel in infrastructuur, telecom en dat soort zaken. groene energie. Ja, dat gaat nu ook genadeloos onderuit. Het trekt de hele beurs naar beneden. De underperformance van MSI India is nu 20% ten opzichte, uh, ten opzichte van de wereld. ten opzichte van een paar maanden geleden. En dat gaat echt de, uh, de Indiaanse economie serieus raken.
4: Dus het is dus eigenlijk alleen maar goed nieuws. Voor short sellers zoals
2: Hindenburg. Ja, inderdaad. En, en de concurrerende landen
4: die denken, nou dan gaat India ook eens naar beneden. Corné van Zijl van Actium, dank voor jouw blik op de beurs en hopelijk tot volgende week. Zometeen, dan hoor je heel veel meer over de koers van Deutsche Bank in Nederland.
11: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. bluefield.nu. Implementing the Next Level.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Klopt, 5 IT-opleidingen
12: is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar 5
1: DNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier. De inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
11: Thomas van
4: Zeil. Straks om één uur het ondernemerspanel. Onder andere over het dreigende tekort aan accountants. Nu gaat het eerst over bankieren. Deutsche Bank boekt na een tumultueus decennium een jaarwinst van ruim 5 miljard. En daar ging mijn tekst, maar hij is weer terug, van ruim 5 miljard euro. Maar kan de bank dat nogmaals waarmaken nu er een mogelijke recessie aankomt? En hoe staat het er eigenlijk voor met de Nederlandse tak van de bank? Ik vraag dan Bas Martijn, de topman van Deutsche Bank in Nederland. Welkom. Dankjewel. je Je staat hier inderdaad in de week dat er hele mooie cijfers naar buiten maar wat is juist de belangrijkste verklaring? En wat je ziet na
3: vijf jaar van het aankondigen van een nieuwe strategie... is dat dat echt tot, uh, tot wasdom gekomen is. Uh, we hebben de afgelopen vijf jaar de bank versimpeld. We hebben gefocust op de dingen waar we goed in waren... en zijn gestopt met de dingen waar we half goed of optioneel goed in waren. Uh, veel geïnvesteerd in technologie en IT. En, uh, en die drie zie je samenkomen in een, uh, in een sterke bank... in een sterke balans die, uh, die relevant kan zijn voor haar klanten.
4: En wie bepaalt wat goed en wat minder goed is? Wordt dat vanuit Duitsland opgelegd? Of kun je ook zeggen, nou, hier in Nederland is de behoefte toch anders?
3: Dat hebben we zowel in Duitsland gedaan, waar de raad van bestuur zit... van de voorstand, zoals dat heet. Maar ook hier in Nederland hebben we keuzes gemaakt... en focussen we op, op onze kernkracht. En dat, dat hebben we de afgelopen jaren doorgevoerd. En daar blijven we mee bezig.
4: En wat is die kernkracht? Ik uh, kwam de woorden tegen van de topman van Deutsche Bank. Die zegt, nou, hè, inderdaad, de activiteiten waar we toch wel in uitblonken... die hebben we nog extra in de verf gezet. Uh, handelsactiviteiten onder andere. er is ook wel gesneden in het personeel. Hè, daarin is Deutsche Bank niet de enige. Maar is dat er ook een hang naar uh, het beperken van de kosten die je in de hele bankaire sector ziet?
3: Ja, dat is eigenlijk de uitkomst hè, van die strategie, de tactiek. Wat, je, wat we gezegd hebben is, we willen goed zijn in handelsactiviteiten voor institutionele beleggers, we willen goed zijn om bedrijven wereldwijd... in hun dagdagelijkse bankbehoeften te helpen. En we willen goed zijn voor retail en vermogende bankieren. Dat zijn de kerndivisies
4: waar we voor gekozen hebben. Als het daar niet in valt. een vrij dikke portefeuille alsnog, of niet?
3: Nou, dat valt wel mee. Dus niet global equities. We zijn, we zijn klein in Latijns-Amerika, wat we een heel spannend continent vonden. Qua financiële criminaliteit zijn we uit teruggetrokken... behalve Brazilië. Het is echt wel stappen gezet daar. Um, en, en, en we waren al goed in die dingen die ik er net noemde... En wat we gezegd hebben het geld wat we daar verdienen, moeten we investeren in het verder digitaliseren
4: van die divisies, om ook in de toekomst
3: relevant te blijven.
4: Want die toekomst wordt voor een deel ook bepaald door fintechs, door nieuwe spelers. Kunnen banken, met een hele lange geschiedenis, Deutsche Bank in Nederland alleen al meer dan 100 jaar, dat tempo wel bijbenen?
3: Nee, dat is een goed punt, en daarin, daarin is het eerlijke antwoord niet altijd, dus daarom zie je bijvoorbeeld dat wij heel selectief zijn waar we retailbankieren aanbieden. En in landen waar we dat niet doen, zijn fintechs onze klanten. Ook die hebben bankaires diensten nodig, die bieden we in Duitsland, maar ook vooral daarbuiten, bieden we aan. Maar we gaan niet de strijd aan met fintechs in, in Europa of in Azië.
4: Dus jullie zijn op zoek ook in Nederland naar grote klanten... voor wie je echt een fundamentele betekenis kunt spelen? Ja, dus... Er zijn er niet heel veel.
3: Onze strategie is, we hebben geen retailbank in Nederland... we hebben geen MKB-bank in Nederland... we mikken op de duizend grootste ondernemingen die er in Nederland actief zijn en bankdiensten nodig hebben... en de honderd grootste institutionele investeerders. En
4: hebben die dan uh, soms uh, additioneel bankdiensten nodig en komen ze bij Deutsche uit... of zijn jullie dan de huisbank van die klanten?
3: Beide. Je ziet dat zulke grote ondernemingen eigenlijk zelden één bank hebben. Dat zijn er meer. En daar zijn wij er dan één van. Um, en je ziet dat die bedrijven vooral als ze internationaal actief zijn... of op internationale handelsmarkten banken nodig hebben, uh, die ze daarin kunnen bedienen. Nou, dat, dat is wat we doen met ons uh, model, dat we, wat je in Nederland krijgt, dat kunnen we in 50 andere landen ook voor je aanbieden. En dat stekken we voor je aan. En dan kan je internationaal gaan.
4: En, en het, uh, het Nederlandse MKB heeft, uh, als je dat achteraf bekijkt, uh, dooit zich daar dan op verkeken, hè? want die tijd is er ook geweest, dat de bank meer mensen wilde bedienen, meer ondernemingen wilde bedienen. Het is een hele duidelijke keuze geweest om daarmee op te houden.
3: Zeker. We hebben natuurlijk uh, 12 jaar geleden een stuk van ABN AMRO gekocht. Dat is geen voortuinlijke investering geweest. Niet voor de klanten die het betrof en ook niet voor Deutsche. Dat was 3% van de Nederlandse MKB-markt. Wij zijn tot het inzicht gekomen al acht jaar geleden dat je daar echt 10% voor nodig hebt. Dat is een groot IT, belangrijk IT-platform... wat je daarvoor moet kunnen bouwen. Daar heb je marktaandeel voor nodig. Dat hebben we gewoon niet kunnen realiseren. Dus hebben we op een gegeven moment ook gezegd... dan moeten we ook helder zijn naar onze klanten en naar onszelf. En dan stoppen we daarmee.
4: Zijn er nog erfenissen uit het verleden waar je nu last van hebt? Hè? Want stel je volgt Deutsche Bank niet dagelijks... dan herinner je je nog wat zaken rondom derivaten... die aan MKB'ers zijn verkocht. Dan herinner je je vermoedelijk nog de affaire rondom Vestia. heeft ook allemaal heel lang juridische nasleep gehad. Ja. Er is geschikt. Er is geen uh, sprake geweest van erkentelijkheid. Althans, dat hebben jullie niet als zodanig uh, geformuleerd. Uh, en toch, hè, als je dan kijkt naar wat er misschien in de publieke opinie van Deutsche overblijft... is dat een bank die veel sores heeft gekend.
3: Ja, dat herken ik wel. En ik denk ook dat we daar de afgelopen jaren van gezegd hebben... dat moeten we transparant erkennen... Dat moeten we, daar moeten we transparant rekenschap over afgeven. Ook settelen, betalen, boete doen.
4: Maar daarover. Is, is settelen is toch iets anders dan erkennen? Zeker. Of Want dat zijn, verschil dat, dat zijn verschillende varianten op wat doe je dan met
3: die negatieve publiciteit. Of die kritiek die er is op wat je in het verleden, 10, 15 jaar geleden, gedaan hebt. Ik denk dat het knappe is van deze raad van bestuur dat ze gezegd heeft: we leunen daarin naar voren. En gaan daar actief de dialoog over aan. Actief proberen we tot consensus te komen. Of ondergaan we, als je daar boete voor krijgt, onderga je die boete? Ik denk dat wat we gedaan hebben in de afgelopen vijf jaar... is daar juist heel actief mee bezig zijn en dat adresseren. Um, en ik begrijp ook heel goed dat een aantal van die... Uh, van die casussen nog, nog in de perceptie van het hoofd van mensen nou, zitten. Omdat over dat wat
4: bijvoorbeeld uh, de afhandeling van die MKB-derivaten... dus uh, het risico afdekken dat de rente heel erg omhoog gaat... en vervolgens tot, tot de conclusie moeten komen... die rente gaat alleen maar omlaag en de MKB'ers zitten met de problemen... dat heeft uh, volgens mij tot uh, halverwege 2021 geduurd. Zeker.
3: was voor alle Nederlandse banken een heel groot probleem. Ook voor het stuk wat wij gekocht hadden hier in de Nederlandse markt. Uh, daar hebben wij van gezegd... het moet vooral zorgen dat het zorgvuldig en snel gaat... Dus door was daar in Nederland ook de eerste bank die daar klaar mee
4: was. Z zijn er dan uh, heel veel producten geweest waarvan je zegt... nou, die hebben we de afgelopen jaren en dan uh, hebben we het over een periode... die al wat verder achter ons ligt, op de markt gebracht... die we nu absoluut niet meer op de markt zouden brengen... omdat onze interpretatie van de zorgplicht richting klanten is veranderd?
3: Nou, nou dat één zijn die MKB-derivaten die we niet zelf afgesloten hebben... maar die in die gekochte boedel zat. Dus daar hadden we gewoon mee te doen met het Nederlandse veld... en dat wilden we ook zorgvuldig doen. Een ander is securitisaties, waar je in Amerika natuurlijk... Uh, echt wel rekenschappen of heeft. Even even over moeten afleggen en ook boetes gekregen heeft. Dat zie je de bank nu niet meer doen en daar zie je ook dat de cultuur van de bank veel meer gefocust is op het juiste doen voor klanten en het juiste doen voor medewerkers. Ik zei een beetje techie bij de inleiding. Wat is nou jouw ambitie voor 2023? Maar dat blijven wel ja, de twee dat techie.
4: Ja, ja het goed doen voor klant en medewerker.
3: Maar dat blijven wel echt twee centrale punten. En het mooie is dat de bank daar ook in haar cultuur en wat ze uitdraagt naar haar personeel ook telkens boter bij de vis doet. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom we ook in de afgelopen jaren... en dit jaar helemaal, zo'n prachtig resultaat hebben kunnen neerzetten.
4: Nog, nog één klein hoofdstukje in het uh, langere verhaal van wat er mis kan gaan. Want uh, ook zaken uit het verleden, maar die komen dan nu aan het licht. Bijvoorbeeld kartelvorming, daar waar het gaat over de handel in obligaties. Ja. Deutsche Bank, Rabobank, volgens mij over de periode 2015-2016... maar pas eind vorig jaar kwam er buiten dat de Europese Commissie daar onderzoek naar doet... Ja. Je komt er dus eigenlijk nooit helemaal vanaf. Nou, uh, dat denk ik wel. En, en ik vind het onderzoek
3: wat je nu net aangeeft... is precies zo'n voorbeeld waarin je ziet... hoe we daar zelf tegenwoordig in acteren. Deutsche Bank heeft zelf ontdekt dat dat niet in orde was... en heeft dat zelf gemeld bij de Europese Commissie... die na aanleiding daarvan een onderzoek begonnen is.
4: Ja, dat... waardoor je juridische immuniteit, als het ware, vergaart... waardoor je er wellicht zonder boete van afkomt. Ja, dus of is een... dat nou omdat je zelf ziet dat je dingen verkeerd gedaan hebt... of omdat je denkt, nou, het mag geen financiële consequenties hebben. Wel apparabelwank erbij, er bij wijze van spreken bij.
3: Ja, ik snap die afweging. Wat ik vooral uh, registreer is dat je zelf... Vertelt dat je dingen niet goed gedaan hebt en daar actief transparant over bent. En ik denk dat dat een hele belangrijke basis is... voor de waarde die je in een organisatie wil
4: uitdragen. Maar dat je daarmee een boete ontloopt, mag toch ook een overweging zijn of niet?
3: Zeker, maar ik weet niet... dat zal ook een overweging zijn geweest... maar ik vind het ook belangrijk dat we daarin nu actief naar voren stappen... en daar gewoon zelf zeggen, we hebben dingen ontdekt die niet in orde zijn. Daar moet onderzoek naar gedaan worden door partijen buiten onze eigen organisatie.
4: Je bent natuurlijk actief in Nederland... en een van de dossiers die steeds meer aandacht vergt van bank... En ook van de politiek is hoe organiseren wij de strijd tegen witwassen? Nu heb je gezegd uh, waar jullie als bankje op richten. Uh, dus retail is daar niet het uh, grootste deel van. Maar heb je veel te maken met de opgevoerde activiteit om dat witwassen tegen te gaan?
3: Absoluut. Ik denk, uh, ik denk dat zowel de, de georganiseerdheid van criminaliteit daarvoor uitnodigt. De banken hebben daarin van toezichthouders een hele centrale rol gekregen om daar mee te helpen. Geld is ook een heel belangrijke uh, vast facilitator... van die financiële criminaliteit. Dus het is ook prima dat die rol bij banken is neergelegd. Ook wij besteden daar heel veel tijd
4: aan. Vind je dat prima? Want er zijn ook mensen die zeggen... ja, wij zijn banken, wij zijn onderdeel van het systeem... Hè? we hebben een poortwachtersfunctie te vervullen... maar als je nu echt kijkt naar of wij de aangewezen partij zijn om hier het voortouw in te nemen... dan, dan betwijfelen we dat. En sterker nog, de Nederlandse Vereniging van Banken... heeft natuurlijk meermaals een punt gemaakt van... wat gebeurt er dan als we iets constateren? Dan melden we dat bij de FIU... En dan is de conclusie dat er capaciteit in het is om daar een vervolg aan te geven. Ja, ik
3: denk dat niemand in Nederland en ook niet in Europa ze, uh, betwist dat banken daar een leidende rol in hebben. De discussie gaat denk ik heel erg over hoe gedetailleerd moet je zijn en hoe zorg je er nou voor dat je al die mensen en systemen die op zoek zijn naar financiële criminaliteit, hoe zorg je er nou voor dat je die op, op een goede manier richt op echte risico's. Wat je de afgelopen vijf jaar in Nederland, maar ook in Europa gezien hebt, is dat er denk ik in de ogen van toezichthouders terecht geconstateerd werd... er is achterstallig onderhoud. Heel veel financiële instellingen in Nederland... maar bijvoorbeeld ook Deutsche Bank in Duitsland... hebben daar heel veel inhaalwerk gedaan. Uh, soms met boetes, soms zonder boetes. Uh, en je bent nu op een plek aangekomen... waarin banken dat goed in de smiezen hebben... en nu de vraag stellen... hoe kunnen we al die knappe koppen die daarmee bezig zijn... hoe kunnen we die nu richten op de echte risico's? Dus hoe ga je van een sleepnet naar meer risico's risico gebaseerd en risico gedreven... Uh, uh, financieel het toezicht.
4: Het wordt uitgebreid, tenminste, als het aan de minister van Financiën ligt. Er is steeds meer kritiek van de autoriteit persoonsgegevens van verschillende partijen in de Tweede Kamer. Hè. En het meest in het oog springende voorbeeld is dan dat transacties boven de 100 euro onder de loep genomen kunnen worden door banken. Uh, en dat wordt dan al heel snel een massasurveillance genoemd, of het sleepnet. Jij bent dus ook geen voorstander van die invulling, of wel?
3: Nou, ik, de, 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 de nieuwe wetgeving die nu voorligt hier in Nederland is, is denk ik meer gericht op wat er in de retailbank gebeurt. Dat is niet een activiteit die wij hier hebben. Ik weet wel dat wat er nu voorgesteld wordt... is een technische mogelijkheid die nu al gebruikt wordt binnen banken. Uh, volgens mij gaat het wetsvoorstel er vooral over... dat banken dat onderling ook met elkaar kunnen, kunnen delen... om te kijken of daar patronen in te herkennen zijn... dat daar financiële criminaliteit toeneemt. Ik denk dat de rol van techniek en de rol van data... Uh, belangrijker gaat worden om financiële criminaliteit op te sporen... Uh, en ik denk dat dat gewoon een belangrijke voorbeeld is. En wat je moet hebben is een goed maatschappelijk debat... over hoe verhoudt zich dat tot privacy. Dat is de, daar zit de spagaat over hoe je die twee met elkaar wilt combineren. Maar is de
4: manier waarop banken op dit moment die strijd aangaan tegen wit... een functionele manier, of worden er heel veel mensen aan het werk gezet... waarvan niet helemaal duidelijk is of het ook oplevert wat het zou moeten opleveren?
3: Nee hoor, ik denk dat er heel goed werk geleverd is... en nadat je het achterstallig onderhoud hebt uh, gerealiseerd... Komt nu het moment, en daar, daar vind ik Nederland echt wel voorop lopen in Europa. In de constructieve dialoog tussen de sector en de toezichthouder. Hoe ga je nu risicogebaseerd financieel criminaliteitstoezicht, hoe ga je dat nou organiseren? Dat, daarin loopt Nederland absoluut voorop, daar is het ook tijd voor. Uh, en ik denk dat alle partijen daar uh, ook behoefte aan hebben. Klanten op de eerste plaats, die hebben er ook veel last van. Ook uh, koosjere klanten bedoel ik daarmee. Maar ook de financiële instituten en de toezichthouders... omdat er gewoon, ik denk dat er in Nederland... 15 van de werknemers in de financiële sector is hiermee bezig. Dat is een kluit aan mensen. Ik denk niet dat dat een duurzame manier is. is Om zijn toch nog winstboeken, dat zijn toch
4: banken die het voor elkaar krijgen. We gaan naar het eerste dilemma... Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Er komt hoe dan ook een recessie in Europa... of de berichten over een recessie zijn overdreven. Ik denk wel dat, dat we echt een, een, een
3: pittige tijd tegemoet gaan het komende, het komende jaar.
4: Martijn is hier de topman van Deutsche Bank in Nederland. Je ziet natuurlijk wel dat de ECB er van alles aan doet om uh, die recessie... Uh, nou, nee, de inflatie met name te beteugelen... en dat mag ook wel een renteverhoging kosten. Voor banken is dat natuurlijk niet alleen maar slecht nieuws. Hè? Want dat, dat negatieve renteklimaat maakte het gods mogelijk om uh, iets van winst te realiseren... dat is nu veranderd.
3: Zeker. Uh, even over die banken. Uh, tien jaar lang uh, een, een grote bank in Europa zijn is moeilijk geld verdienen. In een negatieve renteomgeving is het voor banken lastig om geld te verdienen. En ik ben ook blij dat dat renteklimaat gedraaid is. Um, dat kan ook. Um, maar het is echt uh, absoluut onderdeel van het herstel van uh, winstgevendheid... bij alle financiële instituten die hun hoofdkantoor... of een activiteiten in Europa hebben. En dat is goed. Ik denk ook dat over inflatie... Sorry, wil je het zeggen? Ja? Ik denk ook dat, dat inflatie... Um, je ziet dat de Amerikaanse centrale bank... heel snel uit, het, uit de start, startblokken gekomen is om inflatie te bestrijden. In Europa was dat iets langzamer. Wij denken ook dat inflatie nog wel in Europa iets taaier is en iets langer door kan gaan.
4: Heb je het over de kerninflatie?
3: Ja, ook de kerninflatie die nu 2022 op 5, 6 procent staat. Dat is echt wel een hoog nummer. Dus niet alleen energiecomponent waar, waar we misschien ook wel weer een beetje uh, meevallers in zullen hebben qua inflationaire druk, maar, maar de kerninflatie, wat ook wel drukt naar uh, potentieel een loonprijsspiraal, dat is echt een risicovol punt. En ik, ik denk wat je gisteren zag, Europese Centrale Bank, een half procent erbij in hun, in hun basisrente... en nu al aankondigen dat ze dat volgende maand weer gaan doen is voor mij wel een indicatie dat er door de Europese Centrale Bank... heel veel gedaan wordt en aan gelegen is om monetair aan te geven... dat ze inflatie zullen kraken, net zoals dat in Amerika gepercipieerd wordt. En dat gaat goed. Je ziet de lange rente al naar beneden komen. Dat uh, betekent nog wel dat we wat korte termijn uh, renteverhogingen zullen krijgen. Wij denken zelfs dat we nog, nog een kwartje of misschien wel een half punt... erbij krijgen na maart. Uh, maar je ziet dat dat inflatiebeest echt wel uh, bedwongen wordt. En dat is knap.
4: Wat betekent die hogere rente voor jullie omgang met uh, klanten? Hè? De uh, lending survey van de ECB kwam ook naar buiten eerder deze week... waaruit blijkt dat er minder vraag is naar leningen... maar toch ook dat uh, banken wat minder happig zijn om kredieten te verstrekken. Als die beweging zich doorzet... dan is dat niet per se een rooskleurig uh, toekomstperspectief, toch?
3: Nee, maar ik denk wel dat het heel erg past bij het huidige economisch gevricht. Je staat aan de voorhand van weinig economische groei... of misschien zelfs wel krimp, een recessie. Ik denk dat voor Europa en Amerika alle twee geldt dat het een beetje op het randje zal zijn. Dus meer een technische discussie
4: dan, dan iets anders. Maar, Stagnatie, laten we het daar dan op Ja,
3: maar snel daarna weer groei. Hè. Dus, dus daar, daar, daar zie je en Amerika en Europa echt wel op, op twee, driejaars perspectief... een heel mooi voorland hebben. Um, maar dit moment is er veel onzekerheid.
4: Hoe, hoe risicoavers word je dan... Als en jullie hebben natuurlijk ook klanten die uh, misschien voorheen... een krediet zouden krijgen en nu niet. Omdat er uh, wel heel veel wordt gespeculeerd op groei. En de cijfers van dit moment er wat minder goed uitzien.
3: Ja, kijk, in 2022 is onze leningportefeuille gewoon nog met 6% gegroeid. Hè. Dus, dus ondanks die tegenwind die eraan zat te komen... die zag je ook in 2022 al aankomen... zijn we gewoon open en helpen we klanten in wat ze doen. Wat je wel ziet, is dat je in bepaalde segmenten... gewoon echt een opdroging ziet van de volumes. goed is heel lastig op dit moment. Mensen die vastgoed hebben, uh, verkopen niet zo snel. Uh, de banken die willen uh, zich indekken tegen een waardedaling. Dus daar zie je dat, dat de financieringsvolumes echt minder zijn. Hetzelfde geldt in leveraged finance, private equity-gedreven financieringen. Staat vanuit een bankair perspectief bijna stil. Uh, er zijn wel andere fondsen die dat nu doen. Maar je ziet wel een aantal segmenten waarin er gewoon heel kritisch uh, gekeken wordt.
4: Ik en denk alles wat in de buurt van een zakenbank komt of die divisie, daar moet we denk ik ook niet al te veel van verwachten, hè? fusies, overnames.
3: Is heel, is heel beperkt op dit moment. Hè. Die, die, die markt is met 75 procent in de afgelopen 12 maanden. Uh, dus die markt die, als we zo meteen een beetje stabiliteit hebben... en er is wat meer zekerheid over, komt er een recessie, wanneer komt de economische groei weer... dan zie je dat ook wel weer uh, toenemen. In de tweede helft van 2023 verwacht ik dat we antwoorden hebben op dit soort vraagtekens. En dan zul je ook zien dat de markt voor fusie en overnames... de markt voor leverage finance, zelfs de markt wel voor vastgoed... die kunnen dan heel goed weer stappen naar voren gaan nou, zetten.
4: Hoe, hoe, hoe ver kun je vooruitkijken? Want de afgelopen jaren hebben natuurlijk wel bewezen... dat er van alles kan gebeuren onderweg. Een coronacrisis, een oorlog op het Europese continent. Ondertussen hebben jullie als bank natuurlijk een strategie... die wat verder in de toekomst kijkt. Maar is dat überhaupt uh, verstandig? Of moet je juist heel wendbaar zijn?
3: Nou, ik denk dat je beide moet zijn. Hè. Je kan, dat is ook wel de, de kern van de strategie die we vijf jaar geleden aangekondigd hebben. Door te versimpelen, door te focussen op je kracht. Uh, en daar ook in te investeren. Uh, en dat is precies wat we gedaan hebben. Zie je dat je ook robuuster en, 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 en beter uh, met slecht weer om kan gaan. Uh, en tegelijkertijd is natuurlijk de purpose en ook de functie van een financieel huis... er ook alleen maar door relevant te zijn voor je klanten. Dus daar weg te lopen is, is, ook geen, is ook geen oplossing. Je ziet dat er een kritische discussie is over kredietverlening. Dat is ook wat de ECB Monitor laat zien. Die discussie herken ik ook in mijn organisatie. En tegelijkertijd ben je als bank in de wereld... of als bank hier in Nederland... we bedienen 600 grote klanten hier... Um, zie je dat je gewoon meewerkt en helpt problemen van klanten op te lossen. Die,
4: die 600 moeten er duizend worden? als ik het goed onthouden heb hè?
3: Dat is het idee. Ja, dus we mikken op de top 1000 van Nederland. Dan
4: ga je die andere 400 uh, in je vizier krijgen of je hebt het al in je vizier. Daar zijn we mee in gesprek. In je portefeuille. Daar zijn we mee in gesprek. En waar concurreer je dan op? Ik denk dat dat wat wij
3: uh, waar wij goed in zijn is, is Nederlandse bedrijven die internationaal actief zijn en die dus in, in in het buitenland ook bankdiensten nodig hebben of het nou financieren, betalen, werkkapitaaloplossingen zijn. Daar zijn we heel sterk in. Daar zitten onze USP's. Dus een bedrijf wat daar steun nodig heeft... en wat daar zegt, ik wil een bank die me wereldwijd kan aanstekken... in de wereldeconomie, dan is het iets waar wij heel goed op, op kunnen, kunnen acteren.
4: We gaan naar die Nederlandse bedrijven die internationaal opereren... in de vorm van een dilemma, dus de keuze is weer aan jou. Nederland is de beste plek voor je hoofdkantoor... of de zorgen over het vestigingsklimaat al hier, die zijn terecht... En ik mag ook een middenantwoord geven, toch? Hier of niet? Zal meteen pas. Dus je moet nu, nu even kiezen en daarna mag je het nuanceren.
3: Ik denk dat Nederland een hele goede plek is om jezelf te vestigen.
4: Pas Martijn is hier van Deutsche Bank in Nederland. Wat is een frissend geluid op het moment dat er tot op het kathuis aan toe wordt gesproken over wat er allemaal mankeert. Ja, en dat
3: gesprek is ook terecht hè, in het kathuis. Want in de gesprekken die ik voer met raden van bestuur hier van Nederlandse bedrijven merk ik dat ze echt in hun maag zitten met het vestigingsklimaat in Nederland. Maar dat is wel op basis van een heel goede basis. Opleidingen zijn fantastisch. Logistiek is fantastisch. Heel veel dingen zijn heel goed hier in Nederland. Taal, culturele wendbaarheid. Allemaal dingen die Nederland als vestigingsplaats... absoluut ondersteunen en krachtig maken. En tegelijkertijd zie je ook wel dat bedrijven het gevoel hebben... En ik denk dat dat terecht is, dat het constant investeren in die vraag: hoe hou je nou dat vesteringsklimaat top? dat dat af en toe vergeten wordt. Het gaat over belasting, gaat over...
4: Het gaat over belasting, maar moet je dan op uh, het uh, belastingreglement... hier willen concurreren, of niet? Het kabinet heeft gezegd, dat willen wij niet meer. Wij willen niet meer de cowboy van Europa zijn. Nee, dat is
3: goed. En dat is ook een prima stap die daar gezet wordt... om samen met Ierland en Luxemburg toch meer in de Europese pas te gaan lopen. Dat begrijp ik goed. Maar als het gaat om belasting, als het gaat om onderwijs, als het gaat om... Het vestigingsklimaat qua hoe gewaardeerd is het bedrijfsleven nu in Nederland. Uh, net Arnoud Boot, he, dat is behoorlijk onderuit de zak richting Shell... Ik vraag me af of dat de manier is om, uh, om een dialoog aan te gaan... over volgens mij waar het echt over moet gaan. Wat is de duurzaamheidsagenda van Shell? Niet zozeer dat ze dit jaar winst maken... en vorig jaar 21 miljard verlies hebben geleden. Dat is plezier en pijn voor aandeelhouders wat mij betreft. Uh, dat streept bijna tegen elkaar weg. Het echte gesprek moet gaan over... hoe kan je nu je duurzaamheidsagenda vormgeven? Wat kunnen we daarvoor doen? Dat is niet altijd prominent en bewust uitgedragen, denk ik. En ik vind het ook fantastisch... dat daar nu in het katshuis over doorgepraat wordt. Want dat verdient aandacht. En al die goede dingen die we hebben hier in Nederland... Die, daar moet in doorgeïnvesteerd worden... om dat ook te behouden.
4: Hoe goed zijn uh, Nederlandse ondernemers? Ik vraag even iets naar uh, wat je aan het hart gaat... om dat gesprek ook in het Duits te voeren. Jij bent uh, ook betrokken bij de Duits-Nederlandse Handelskamer. Uh, ik kwam een bericht van jou tegen. Alsjeblieft, leer Duits. Het is onze belangrijkste handelspartner... Je werkt bij Deutsche Bank, dus aan jou hoef ik het niet te vragen. Maar waarom krijgt dat toch niet de aandacht die het verdient?
3: Nou, Duits specifiek is denk ik ook gewoon een schoolvak... wat een beetje struggelt met haar eigen reputatie. Hè. Dat is niet bepaald het meest aaibare vak wat je kunt kiezen als scholier. Maar ik denk wel dat het belangrijk is. 50% van onze export gaat naar Duitsland. Duitsland is onze grootste handelspartner qua import en export. Mind you... Nederland. Oh, je gaat
4: het in het Engels uitdrukken, mind you, ja. <laughs> heel goed.
3: Duitsland is zelf, voor ne Nederland is voor Duitsland... de tweede belangrijkste handelsland, na China. Dus ook Nederland is belangrijk in Duitsland, niet alleen maar andersom. Ik denk dat het goed is om daarin te investeren. We zitten hartstikke dichtbij, we vullen elkaar fantastisch aan. Er is heel veel goede, goede zaken te doen tussen Nederland en Duitsland. Dat heeft aandacht nodig. Wat je in Duitsland wel ziet, punt over vestigingsklimaat... is dat in Duitsland het klimaat over hoe helpen we ondernemers succesvol te zijn in Duitsland. Dat is wel een tandje anders dan in Nederland. Hè. In Duitsland wordt er meer dan in Nederland naar voren geleund... om dat geluid, dat katshuisoverleg zoals het gisteren plaatsvond... om dat vorm te geven, ook in concrete stappen... die belangrijk zijn voor het bedrijfsleven. Daarin eh, verschillen Duitsland en, en Nederland. Maar Nederland en Frankrijk, idem dito, echt van elkaar.
4: Bas Martijn van Deutsche Bank hier in Nederland. Dank voor je komst. Kijk even op je horloge. Ja, het zit er echt op. Snel gegaan, dankjewel. Tot de volgende keer. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik had met Maria van der Heijden... directeur van MVO Nederland... onder andere over dat vestigingsklimaat... en een internationale wet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma... met dan aandacht voor het ondernemerspanel... en de nieuwste investering van InvestNL.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing
0: the Next Level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.
12: Klopt. 5 opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
11: Thomas van Zijl. Ondernemerspanel.
4: Hoeveel risico durft InvestNL in te nemen op het gebied van duurzame investeringen? En is de accountant een uitstervende beroepsgroep? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Marleen Evers van An Exchange en Gold Republic. En Wendy van Eerschot, oprichter van V-People. Goed dat jullie er zijn. Dankjewel. Laat ik eerst beginnen met de felicitatie richting Wendy. Want jij bent als ondernemer ook eindelijk volwassen, toch? Ja, 21 klopt. jaar ondernemer.
9: 21 jaar ondernemer.
4: Is dat iets om bij stil te staan? Om emotioneel te worden?
9: Nou, nee, maar het is... normaal liet ik altijd ieder jaar dat gewoon aan me voorbij gaan. Maar het voelt nu toch wel anders. Waarom Ga je dat, dat ook vieren? Ja. Uh, ja, ik ga het zeker vieren, maar dat komt ook omdat ik een boek heb geschreven. En dat komt ook over twee weken in de winkel. Dus dat voelt ook een beetje in dat volwassen worden. En dan ook nog een boek over onze methode, hoe je sneller opgeschaald.
4: Geef alvast de titelprijs. Dan, ja, scale ups and Downs de, heet het. Scale Up and
9: Om je van 0 naar 100 medewerkers te brengen.
4: Ik hoop dat ik hier binnenkort dan ook mag aankondigen als bestseller-auteur. Dat zal ook zijn. Lekker. Maar nu allereerst, business as usual, jullie eh, nieuws van de dag van de week, zo je wilt. Wendy, wat heb je meegenomen?
9: Ja, ik heb meegenomen dat er in de krant stond dat de Marktplaats het online betaalverzoek fraude in twee jaar met 77% is gedaald. En waarom ik het vooral naar voren wilde halen, is omdat je veel ziet als het gaat over fraude, dat we een beetje naar elkaar wijzen. En dat Marktplaats heeft gezegd in samenwerking met de politie, wij moeten gewoon zorgen dat we dat verbeteren. En ze hebben dat door een aantal verschillende dingen uh, gedaan, waaronder ook een nieuwe, ja, die kopersbescherming, dus ook een nieuwe tool om gewoon die fraude terug te dringen. Dat vind ik goed.
4: Je dacht uh, dat het onmogelijk zou zijn om deze vorm van criminaliteit te beteugelen. Het is nu toch gelukt. En uh, fors ook.
9: Ja, en fors ook. En uh, er is natuurlijk heel veel sprake van fraude. Ik las laatst nog zo'n heel zielig bericht van zo'n oude dame... die dan uh, wordt opgelicht thuis met iemand die je bankpas meeneemt... en dan uh, uh, je, je rekeningen leegplunderen. En dan denk ik, ja, dit is nou een organisatie die echt verantwoordelijkheid neemt. En het ook nog in twee jaar tijd met 27, 77 procent. Well done.
11: Marleen. Ja, Thomas. Wat stel jij er tegenover? Nou, ons nieuwtje is dat um, vanaf maandag de eerste persoon getokenized gaat worden. Dus dat betekent dat wij nadat wij bedrijven financieren... mensen kunnen investeren in bedrijven... kunnen mensen vanaf maandag ook in de eerste sporter investeren. Nou, dat is nog nooit gebeurd binnen Nederland... En uh, ja, ik kijk er enorm naar uit. Ik heb het denk ik een jaar of vijf geleden heb ik dit al genoemd. Toen werd ik voor uh, slavendrijver en voor alles en nog wat uitgemaakt op LinkedIn. Maar ik dacht van ja, dit is toch wel echt een mooie kans. Om mensen die echt in een mooie sportcarrière zitten om die te vinden. En de mensen die daar een ja, steentje aan bijdragen, ook te belonen als sporter het uiteindelijk maar die, heel erg goed. Die,
4: doet. die worden toch ook wel al uh, gefund door mensen die die sporter een warm hart toedragen.
9: Ik ja, leg even uit en...
11: wat het is. Want ik zit het gaat erheen. over een, uh, een jongen die een tegen een professionele tenniscarrière aan zit. Um, en die um, staat eigenlijk op het punt om te doorbreken. Alleen hij valt net buiten de top 4. En um, nou, er heeft zich een groepje mensen om hem heen gevormd. Um, het, de titel is Grand Slam. Het gaat over een jongen die Sida heet. En... Um, als hij bepaalde milestones haalt, dan mag hij gebruik maken van een potgeld. die door een crowdfunded uh, propositie eigenlijk bij elkaar gehaald wordt. En de mensen die mee crowdfunden, die krijgen dus ook 10% in de upside van zijn tenniscarrière. Dus slaagt hij er daadwerkelijk in om een professionele tennisspeler te worden. ja, dan zullen die daar een mooi rendement aan maar over. Maar als
4: hij uiteindelijk niet mag deelnemen aan Wimbledon, wat gebeurt er dan? Ja, dan of hij uh, haalt die milestones niet.
11: Dat kan. Uh, nou, ten eerste zijn die milestones ingebouwd om uh, de belegger enigszins te beschermen. Uh, haalt hij een bepaalde milestone niet... krijgt hij niet de volgende trans geld. Uh, haalt hij dat wel? Nou ja, hartstikke mooi meegenomen. Kan natuurlijk altijd wat gebeuren in de toekomst... waardoor hij niet meer verder kan met zijn carrière. Ja, dan verliest de beleggers zijn en, geld. En
4: dat jij als slavendrijver werd aangeduid... dan ben je de slavendrijver van de sporter in dit geval. Nou
11: ja, eigenlijk ja, ben je een stukje eigenaar van de sporter in dit geval. Dus uh, ja, is dat dan... En weet je waarom ik dit nou zo'n mooi, um, mooi initiatief vind? Omdat, kijk, in Nederland... Nou ja, bijna iedere student die afstudeert, die start met een extreem hoge lening. En ik heb al heel lang gezegd: van ja, moeten we niet naar een andere manier kijken hoe we studenten kunnen financieren in de toekomst? En als, als je dit voor sporters kan, ja, dan kan je dit ook voor studenten, kan je dit eigenlijk voor iedereen doen. Ik had zelf heel graag in mezelf geïnvesteerd een paar jaar geleden. Dus. Uh... Had me geen wens eigenlijk.
4: We gaan naar andere investeringen. Dat kan ik aan jullie beiden vragen, want jullie hebben er wel ervaring mee. Fairphone, de producent van duurzame smartphones... heeft dik 40 miljoen euro opgehaald in een investeringsronde. 20 miljoen van dat bedrag komt voor rekening van InvestNL. En het is niet het eerste duurzame project waar InvestNL iets in ziet. Maar de vraag is, hoeveel risico kan het investeringsfonds van de overheid nemen? Allereerst maar even Fairphone. Kennen jullie dat bedrijf? Zeker, ja. Je hebt er geen, zie ik.
9: Ik heb er geen. Nee, ik ben nogal verslaafd aan Apple. Ja, maar ik zou, ik zou het op zich wel eigenlijk heel graag willen. Alleen ik zit ook een beetje in dat systeem van Apple... Eh, met zakelijk en allerlei eh, dingen die daaraan verbonden zijn. Dus dat houdt mij nog een beetje Ja, dat,
4: dat wordt haar natuurlijk ook altijd gevraagd. Hè? De baas van Fairphone. Kun je nu echt een vuist maken tegen de hele grote smartphonefabrikanten? Als je ziet wat Fairphone per jaar verkoopt... is dat nog minder dan wat Apple per dag verkoopt. Welke rol kan een fabrikant als uh, Fairphone dan nog spelen?
9: Nou ja, ik zou zeggen, zij ze zouden moeten de rol moeten spelen als voortrekker naar duurzaamheid. Hè? Dus ze zouden eigenlijk ervoor moeten zorgen dat de Apples en de grote fabrikanten... ook die duurzame kant opgaan en dat je inderdaad ook onderdelen kan vervangen. Uh, maar goed, wat ik altijd zeg is, alleen met het duurzaamheidsaspect... ga je het gewoon niet winnen op de markt.
4: Dat moet ook een goede telefoon zijn. Het moet ook echt Eigen een goede
9: opbeeld. Precies, ja. En, en dus niet op, op hele belangrijke features zoals de, de, de camera of het scherm het slechter doen.
4: Het is wel knap te noemen, zeker als je kijkt naar nou hoe dat klimaat is omgeslagen... dat er in januari 2023 geld wordt opgehaald. Want dat is bepaald geen sinecure, alleen.
11: Ja, dat is echt super. En weet je wat extra opmerkelijk is? Dat uh, met een gedeelte van dit geld een aantal crowdfunders uitgenomen worden. Dus dat, dat vind ik echt wel mooi om te zien. Dat, dat eigenlijk de mensen die als het ware vroeg ingestapt zijn... een mooi initiatief gesteund hebben, uitgekocht kunnen worden. Als zij willen kunnen ze ook blijven. Dat is ook heel mooi ja, nou En daar is
4: het topgraf van, van Fairphone ook erg trots op. He? Ja, zelf nou, op dat deze zou ook ook zijn dat het worden was. aangetoond van je was de eerste. Je hebt nu de keuze, pak het geld of blijf erbij. Maar het was geen bodemloze put.
11: Ja, nou, en dat vind, ik, dat vind ik natuurlijk heel erg bemoedigend. Want we zien heel veel van dit soort initiatieven opstaan. En als je ziet dat dan in de volgende fase zo'n project opgepakt wordt... en naar een volgende level wordt getild, Ja, waanzinnig. Heel gaaf.
4: Ik wilde natuurlijk ook met jullie praten over de betrokkenheid van InvestNL bij dit project, bij dit bedrijf. Uh, ook omdat InvestNL de afgelopen weken, moet ik zeggen, vaker in het nieuws is geweest. Omdat het ook een belangrijke geldschieter was van Lightyear. Daarmee liep het minder af. Tenminste, als je de situatie van dit moment bekijkt, nu de investering in Fairphone. Welke risico's kan een door de overheid gefinancierd fonds nemen?
11: Nou, als je het aan mij vraagt, dan is het precies daarvoor Invest.nl opgericht. We moeten innovatie stimuleren. En um, ja, als je, uh, dat, dat is een risicovolle uh, volle ondertekening. Um, als we willen dat er innovatie ontstaat. Als, als je nou kijkt naar Leidje, volgens mij is overigens de race van Leidje nog lang niet gelopen. Maar als je nou naar Leidje kijkt, dat zou echt iets zijn waar we als Nederland ongelooflijk trots op zouden kunnen zijn als die het wel redt. En nou ja om maar niet te spreken over de bijdrage... die Lightyear dan aan de sustainability toe kan voegen. Nee, je zegt dus, uh,
4: de race van Lightyear. Daar gaan we geen heel panel aan wijden, maar die is nog niet gelopen. Nou ja, ik Even heb een beetje de artikelen ontvraag.
11: gelezen uh, over Lightyear. En volgens mij uh, is er één is van de, de entiteiten... Uh, is een faillissement voor aangevraagd. Maar voor de moedermaatschappij geldt dat voor zover ik heb nee, kunnen lezen maar nog die niet. die
4: entiteiten waar faillissement voor aangevraagd is... daar vallen 620 van de 650 medewerkers onder. Ja. Het komt dus niet tot dat proefmodel... wat dan mogelijk nodig is om ook met enig vertrouwen te gaan kijken naar het massamodel. Ja. Dat zijn toch niet per se gunstige voortekeningen?
11: Nou ja, als je toch kijkt... Dat, ja, ik weet niet wat jij ervan vindt, Wendy... maar um, als je toch kijkt dat Leitcher twee weken geleden... of drie weken geleden nog uit de bus kwam als, als, als waanzinnige auto. En uh, um, ja, ik... Uh, de, 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 de tijd is schaars. Er moet ontzettend veel geld opgehaald worden voor Lightyear. Ik heb een paar weken geleden, of een paar weken, een week geleden al aangekondigd: van, ja, is Nederland nou echt te klein voor Lightyear? Of moeten we niet gewoon met z'n allen all in zorgen dat dit bedrijf gecontinueerd wordt? En ja, ik zou, ik, ik, ik zeg go. Ja, ik denk juist dat
9: ze dus, dus laten een, een model achter waarvan sowieso de vermarkting van dat model, maar de vraag was of Al, dat, dat zo, was, zo ja. zou,
11: zou werken. Dat is Lightyear 0 inderdaad. Ja,
9: dat is de Lightyear 0. En ze gaan nu door focus, volgens mij, op het model wat betaalbaarder zou moeten zijn. Dus ik denk dat het heel goed is. En wat mij betreft, is het dus ja, Investment NL zegt zelf op zijn website, wij maken financierbaar wat niet financierbaar lijkt. Dat betekent dus dat je een hoog risicoprofiel mag nemen. En uh, wat mij betreft, is ook zo'n investering in Lightyear, maar ook in ver. Het, je investeert ook in technologie... waarvan ook al gaat dat bedrijf failliet... waarvoor je natuurlijk niet investeert. Want ze, doen nog, ze hebben nog 56 investeringen gedaan in WestNL. En er zijn er ook een heleboel heel succesvol van. Uh, maar je houdt wel technologie over. Je hebt research gedaan die je in kan zetten in andere bedrijven. Dus ook dat heeft waarde. Ook al gaat het ene bedrijf niet door... dan is er vaak wel iets ontwikkeld wat el elders dan wel zijn weg maar
4: het vindt. gaat hier om het maatschappelijk rendement. Ik heb gesproken met Rinker Zonneveld... die nu de basis is bij Investinel. Die wil. Toch ook nog een bepaald financieel rendement kunnen realiseren. Dat doet er dus ook wel toe. Het mag ja. niet allemaal mislukken.
9: Nee, natuurlijk. Nee, maar in, bedoel, in, iedere, in iedere investeringsmaatschappij uh, zeggen ze altijd: hè, 1 op de 10 moet een, uh, moet een knaller worden.
4: En hier mag je dan dat percentage misschien wat terugbrengen, omdat je ook wat meer risico neemt. Toch?
9: Hier nou, nee, veel. je zou dus eigenlijk, ja, dus dan zou je misschien de 1 op de 15 of 1 op de 20, maar die moet dan extra veel rendement opleveren omdat je meer risico hebt genomen. Dus ik vind dat je financieel moet je dezelfde resultaten willen behouden. Uh, maar goed, ze, maken wel, uh, ja, ze nemen meer risico dan uh, andere visies. Anders had je InvestNL ja, de, ook niet de, nodig De
4: kritiek had. op InvestNL onder uh, Wouter Bos was dat met name... was dat er niet direct werd geïnvesteerd Precies, in Precies, ze waren te voorzichtig. Maar ja. dat ze dat dan weer deden via fondsen... die namens InvestNL in start-ups zaten. Is het goed dat de focus nu wat meer lijkt te liggen... op direct investeren in bedrijven? Of kan je als InvestNL ook prima in andere fondsen te investeren die dat dan vervolgens voor jou doen?
9: Nou ja, volgens mij was het idee van InvestNL om een gat te overbruggen in Nederland waarin je veel geld nodig hebt om juist van een start-up situatie naar een scale-up te komen. En dat is een hele risicovolle Situatie. Daarnaast is er niet heel erg veel investeringsgeld beschikbaar in Nederland. En om te concurreren op de internationale markt heb je dit nodig. Ze doen het geweldig. Ik zou zeggen, laten we eens een keer trots zijn. Op ja,
11: dat zou ik ook echt uh, Sluit me helemaal bij eind. helemaal. Dus het dus niet, is niet een beetje. Er is gewoon geen kapitaal in dat stuk. En zeker niet voor initiatieven zoals Fairphone, LiveJeer.
4: We kunnen het allemaal slaan op risico... dat dat stuk ontbreekt in de Nederlandse markt... in het Nederlandse financieringsmodel. Maar waarom is er geen enkele um, investeerder die zegt... ook in die vroege fase, daar stap ik graag in. Want als dat wel gaat vliegen, dan ben je natuurlijk spekkoper.
11: Ja, ik denk dat het ook een stukje cultuur is. Um, Nederlandse, we hebben volgens mij gisteren ook gezien... Uh, houdt erg van sparen, houdt erg van zekerheid. Um, we zijn niet heel erg gewend om juist in, 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 in aandelen te investeren... Um, als je dat afzet tegen andere markten. En ja, ik vind absoluut dat daar verandering moet komen. Tenminste, als we ook als Nederland voorop willen lopen... qua innovatie, qua um, ja, ontwikkeling. En dat zullen we en toch moeten We zijn moeten natuurlijk ook scoren. een klein
9: kikkerlandje. Ja. We hebben 17 miljoen of misschien zitten we bijna op de 19, ik weet het niet. Maar we hebben, we hebben natuurlijk, als je naar verhoudingen kijkt... een heel klein land met relatief veel welvaart. Ja, maar niet een, een hele grote groep van investeerders... die echt veel geld hebben. Als je dat vergelijkt met Amerika of Israël of China... dan zitten daar gewoon hele andere bedragen aan. Een paar jaar
4: geleden, nog voordat InvestNL bestond... was het credo toch van een goed idee is altijd geld. Dat is dus niet waar.
9: Voor een goed idee is er altijd geld, maar in Amerika is er nog tien keer zoveel geld. En ik zeg altijd, een heel goed idee naast een iets minder goed idee... maar dat minder goede idee in dezelfde hoek met tien keer zoveel geld... gaat het toch echt succesvoller maken.
4: We gaan naar iets waar ook een tekort aan is in Nederland. Namelijk accountants.
9: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Het Ondernemerspanel is te gast met Wendy van Ierschot en Marleen Evers. Voor het tweede jaar op reis is het aantal accountants in Nederland afgenomen. Vergrijzing, strengere regels die meer controle vereisen... en steeds minder geïnteresseerde studenten, dat lijken de boosdoeners. De grote kantoren en de opleiders trekken nu aan de noodbel... om het teruglopende aantal accountants. En het hoofd van zo'n opleiding zei in het FD als je zinnelijk bent... en in staat bent om een rekenmachine vast te houden, wees
11: welkom. Nou, ik viel van mijn stoel toen ik die las <laughs> Die opwerking. Want dat is toch wel Student: Waarom heb je nou eigenlijk een accountant? Dat eigenlijk je, je line of defense, zegt uh, als onderneming. En dan wil je juist iemand die capabel is en daarvoor uh, equipped is om een goede controle uit te kunnen ja, Ik mag ik hopen dat het op... hier op...
4: ging over de mensen die nog accountant willen worden, die ik... nog niet helemaal klaar hoeven te ja. zijn, maar het maar, is niet aantrekkelijk Maar
9: ik dacht wel, oké, okay, nou ben ik dus 18 en dan zegt een, iemand van de school waar ik dan misschien wilde studeren ik hoef alleen maar zinnelijk te zijn en een rekenmachine vast te kunnen houden. Ik dacht, dat is ook niet ik wil dan aangesproken worden, ik zoek slimme studenten die, uh, die bedrijven willen helpen naar een duurzame strategie en willen zorgen dat de betrouwbaarheid onderling in het zaken doen uh, uh, wordt uh, Dit is jouw geherwaardeerd. Pitch. Dit is een pitch natuurlijk. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Dus uh, je moet dat aantrekkelijk maken. Je kunt niet zeggen, ja, mensen willen geen accountants meer worden. Daarnaast begreep ik dat 50% van de studenten die beginnen aan die studie... en ook afstuderen, vervolgens geen accountant worden. Nou heb je dat natuurlijk met heel veel studies. Maar daar denk ik ook, ja, uh, je moet niet gaan piepen van die mensen willen het niet worden. Je doet dus kennelijk iets in je beroepsgroep wat niet aantrekkelijk is. En ik vraag me af... Beste accountants, hoe innovatief zijn jullie? Want als er staat ook in de krant dat het saai is om dat werk te doen... dan weet ik nu, als er staat saai... Dan is dat dus te automatiseren. En zeker met artificial intelligence liggen er waanzinnige maar in kansen.
4: In dat geval hebben we ook niet zoveel accountants meer nodig.
9: Nee, dus het is eigenlijk in de krapte van de arbeidsmarkt, maar dat is natuurlijk een beetje mijn vak. Als je nu meer mensen nodig hebt, dan moet je je afvragen: ben ik genoeg aan het doen om met nieuwe technologie uh, het vak vooruit te brengen?
11: Maar alleen is dat ook jouw bedoel? Ja, en dan juist dat stuk waar, waar wel die, die, die kwalitatieve beoordeling nodig uh, is. Ja, daar is dat mensenwerk dus juist weer heel erg, uh, heel erg fijn. En heel erg belangrijk dat, dat iemand ook echt de casus ja, op een bepaalde diepgang kan beoordelen. En dan is het juist weer niet saai. Maar ik denk ook dat er misschien wel een klein stukje marktwerking uh, uh, hier het probleem is. Misschien moeten de accountants gewoon meer betaald worden.
4: Maar marktwerking betekent als er een tekort ontstaat, dan wordt die accountant vanzelf duurder. Ja,
11: dus dan blijkt ja, Volgens mij verdienen accountants nog best wel veel geld. Nou, weten. dat is de vraag. Verdienen de partners veel geld of de mensen die daar de controles moeten uitvoeren? Ja, en de... Ja, dat is moeilijk altijd. De vraag, maar accountant de de
9: is over het algemeen wel een beroepsgroep waarvan we weten dat er behoorlijk wat geld wordt verdiend. Uh, maar goed, ja, het is, uh, ik denk dat je de, de marktwerking doet natuurlijk altijd wat. Maar volgens mij gaat het heel erg over het interessant maken van het vakgebied. En het is heel interessant, hè, want de accountants... we zijn er allemaal verplicht om er naar te kijken. Uh, we hebben, ieder onderneming heeft een accountant nodig... om de jaarrekening af te, uh, te schrijven. De, ze zijn heel veel slecht in het nieuws geweest. Ook met hun vereniging over de controles... en over hoe betrouwbaar die accountants zijn. Dus ik denk juist,
11: van, nou, er, er is daar heel veel in te veranderen. Maar juist is,
4: is het heel interessant, alleen of is het vooral... Voor veel ondernemers en moet je. Oh ja, dan ook nou,
11: ik denk dat het wel interessant is. We hebben altijd van het begin af aan controles gedaan. Um, en ja, ik, elk jaar weer dan, het, ik sta er weer versteld van wat die accountant dan uiteindelijk aan mij nog toevoegt, aan mijn onderneming nog toevoegt... Uh, door de vraagstelling die er wordt gedaan... door, door de diepgang die er wordt uitgevoerd tijdens de controle. Dus ik, ja, ik vind hem heel erg belangrijk. Ik Jij vindt een goede
4: ook. Jullie ervaren ik, geen tekorten, want je blijft gewoon... Nee, vast. Ik
11: heb, ik heb, oh, daarom was ik ook een beetje verbaasd. Ik denk van, hoezo is het moeilijk om een accountant te krijgen? Dat het binnen de oob het geval was, dat, dat, dat snap ik wel. Ja, dan gaat het over hele grote bedrijven maar ja, nee, die ervaring heb ik niet. Maar misschien komt dat omdat wij in Amsterdam zitten. En uh, ja, misschien ook ja, qua bedrijven ook wat sexier zijn, zou ik zeggen. <lacht> um, maar uh, nee, ik, ik denk toch wel... Kijk, er is natuurlijk wel wat veranderd. Je ziet veel meer jongere mensen die gaan toch in de techsector werken... of gaan zelfs uh, ondernemen. Of gaan, er is ontzettend veel keuze op dit moment. Ja, en... Ja, ik snap wel en daarom wil ik toch nog even terugkomen op dat salaris. Ik weet wat ik mijn accountant betaal. Ik weet ook wat het salaris is van een, een doorgaande starter binnen deze sector. Ja, dat staat niet in verhouding. Dus eh, ik zou zeggen accountant, kijk ook even naar je propositie en zorg dat je het aantrekkelijker maakt voor de jonge mensen om uh, bij jou te komen werken.
4: Als we het over geld hebben, dan gaat het ook over financiering. MKB'ers zagen het de afgelopen jaar de kosten hard stijgen... en zijn op zoek naar extra financiering, steeds vaker buiten banken om. Nou, dat is natuurlijk een kolfje naar je hand, Marleen. Zie jij het ook gebeuren?
11: Ja, dat zien we absoluut gebeuren. Ik denk in het laatste half jaar, eigenlijk misschien de laatste uh, Q4 van vorig jaar... is, is uh, bij ons Bondex, dat is een, een crowdfunding-platform... of crowdfunding-saas-tool eigenlijk... die door derden ingezet kan worden om kapitaal op te halen. En er is gewoon in het afgelopen kwartaal bijna... Nou, nee, ik denk bijna 30 miljoen opgehaald. En weet
4: je of dat mensen zijn die eerst dachten, ik ga naar de bank... of slaan ze die halte meteen over? Het is
11: eigenlijk altijd om nieuwe proposities te financieren... en groei te financieren. Dus het is, het is in het geval van, uh, van de proposities die wij op Bondex uh, voorbij zien komen... Zijn, uh, zijn, is altijd equity, dus altijd aandelen... Um, wat vaak ingezet wordt voor bijvoorbeeld verduurzaming... of voor uh, groei of wat dan ook.
4: Is het, is het een veegteken dat er überhaupt extra financiering nodig is? Of moet je denken, ach, dat zijn bedrijven, ondernemers die nog zien zitten... die alleen uh, een extra duwtje nodig hebben in de vorm van extra geld?
9: Ja, dus ik denk dat het heel moeilijk is om dat te veralgemeniseren. Want je ziet een, een groep bedrijven die moeite heeft... om het juiste werkkapitaal vrij te blijven maken... omdat de kosten enorm gestegen zijn en de winsten gedaald. Um, dus ja, als je natuurlijk moet investeren in meer werkkapitaal... terwijl je marges naar beneden lopen, dan is het eigenlijk risicovol. En is, moet je weer kijken van ja, is de bedrijfsvoering die ik nu doe... kan ik dat op lange termijn volhouden? Maar goed, de inflatie loopt ook altijd een beetje achteraan... dus je kan pas later je prijzen verhogen. Dat is natuurlijk een andere groep dan de groep... Uh, Ondernemers die denken, hey, ik wil investeren... en ik ga bij andere bevriende ondernemers die geld hebben... mijn geld ophalen. Want op zich is het onderling lenen van geld vind ik een heel goed idee. Uh, ik vind het veel makkelijker om van een bevriende ondernemer... geld te lenen dan bij de bank.
11: Ja, ik zou, ik vind het onderling of het lenen van geld als ondernemer, vind ik voor een, een retailbelegger nog wat riskant. Uh, je ziet veel corporate obligaties, uh, de markt instromen met vrij hoge rentepercentages. Waarvan ik me nog wel eens afvraag, is, die renteper, is dat rentepercentage niet veel te laag? Dus geld uitlenen aan één bedrijf, vind ik, vind ik zeker in deze tijd met de oplopende inflatie, uh, met de oplopende rentes, vind ik nogal een risico en zou of als je ik ook niet in een
4: uh, goed zicht op hebt.
11: Uh, ik, ik betwijfel of je dat kunt hebben als, als kleine retailbelegger... die daar geld aan uitleent. Dus ik zou, ik zou daar voorzichtig in zijn, ben ik eerlijk over. Als je dat doet, zou ik altijd kijken naar, naar mandjes uh, bedrijfsleningen of iets dergelijks. Um, ja, en als je dan toch uh, welwillend bent om zo'n bedrijf vooruit te helpen... Ja, dan is het natuurlijk wel mooi als je snapt dat daar een risico aan vastzit. <laughs> dat je geld ook kan verliezen. Maar ook dat je mee kan delen in de upside als het wel goed
4: maar, gaat. Maar Wendy, jij bedoelt hier... Uh, er is iemand die ik goed ken met een ja. mooi plan... Die
11: heeft net dat zijn bedrijf beginnen. verkocht
9: en die uh, moet dat op de bank zetten. Die moest dan nog negatieve rente betalen. Nou, dat valt dan nu wel maar, mee.
4: Ook dat moet natuurlijk wel een beetje rationeel zijn. Dat
9: moet wel een beetje rationeel zijn. Maar als je elkaar goed kent en je weet wat iemand anders doet en je kent elkaar al jarenlang, ja, dan, dan is het ook. Uh, ja, dan, dan vind ik het ook een goed idee om dat wel juist onderling te, uh, te organiseren. Natuurlijk moet je dat goed opschrijven en moet je je, je je onderzoek goed hebben gedaan. Maar tegelijkertijd, juist als je elkaar echt vriendschappelijk en zakelijk goed kent, uh, is het ook een veel makkelijker manier om aan geld te komen.
4: Weet jullie overigens, daar moest ik aan denken... toen ik doorkreeg dat we het hierover zouden hebben... wat er terechtgekomen is van de MKB-bank. Er is in de Tweede Kamer een motie over aangenomen. Het zou makkelijker moeten worden om vraag en aanbod... op het gebied van financiering bij elkaar te brengen. Eén groot platform waar iedereen die geld nodig had... en iedereen die geld te geven had elkaar zou ontmoeten. Weet jullie of dat er eenmaal middels gekomen is?
11: Voor sfeer, ik weet niet.
4: Zou het handig zijn als dat er is?
11: Ja,
9: dat weet ik niet. Ik dus het is moeilijk ja. te beoordelen, want je zou kunnen zeggen... dat het vergelijkbaar is met een soort crowdfunding
11: Ja, Kijk, een, Het hoort er allemaal
4: bij, crowdfunding, maar er is ook plek... Ja. voor grote banken, kleine banken, andere
11: uh, ja. financieringsvormen. Kijk, in principe een bank heeft altijd nog die, die, die belegde gelden... van de mensen die geld aanhouden bij de bank. En of die nou in hele hoog risicovolle proposities uh, uitgeleend moet worden... ja, dat is, dat is nog maar de vraag. En vaak de, de bedrijven die moeilijkheden hebben om dit goed te kunnen vinden... Uh, zijn... Hoog risicovolle proposities. Ja, en dus, dus ik vind of dat dat daar... de rol van
9: de bank. Hè? Nee. De dat, bank is dat is niet de rol ja. om een risicovolle investment te maken. Laat ik het
4: even mooi rondmaken. Ja. Want uit het ben rapport van het CBS blijkt dat als je dan toch extra geld nodig hebt. En je hebt advies nodig. Dat je dat eerder vraagt aan een adviseur. Of aan Google. En niet meer aan de accountant.
11: Of chat. Chat. Chat GPT. Ja, GPT. Kan ja.
4: ook nog. Ja, precies. Ik stel het uh, de volgende keer weer allemaal aan jullie voor. Wendy van Eerscholt was hier van uh, Vee People en Marleen Evers van Energy Exchange and Gold Republic. Dank voor jullie komst. En geniet van je volwassenheid.
9: Dankjewel. Als
4: ondernemer. <laughs> um, wil je dit panel terugluisteren uh, of eerdere afleveringen, dan kan dat als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen de laatste stand van zaken in de Oekraïne met onze buitenland commentator Bernard Hammelburg.
0: BNR als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Klopt, 5 IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5Hard.nl.
9: BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen.
9: Thomas
4: van Zeil. Dit is Ben Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Het is even over half twee tijd voor de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. het zojuist ook al in het bulletin van Debbie. Minister Hoekstra zegt uh, het lidmaatschap van Oekraïne, van de EU. Dat komt een keer, maar het zal nog even duren. Hij kan ook niet heel veel anders, hè?
10: Nee, hij heeft gewoon, hij heeft gewoon gelijk. Het is een procedure die heel lang duurt om je idee te geven. Er zijn drie andere kandidaten hè, die al een tijdje lang euh, bezig zijn lid te worden. Albanië, Bosnië, Servië. Euh, officieel staat Turkije trouwens ook nog op die lijst. En daar, daar gaat soms wel een jaar of tien overheen. Want je moet aan zoveel criteria voldoen. Dus niet alleen wat Zelensky nu doet... Um, de, in de strijd tegen de corruptie zorgt dat het land wat dat betreft... geen problemen heeft, maar totale reorganisatie van het rechtssysteem... je neerleggen bij um, de, 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 het Brusselse gezag in heel veel uh, toestanden. Het is heel ingewikkeld, dus het is een hele lange procedure. Um, dus uh, ja, het is wat dat betreft een rare top... In, 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 in Kiev, want ja, Zelensky wilde graag antwoord op de vraag... kan het ook in twee jaar? Nou, dat heeft hij. Het antwoord is nee. Uh, hij krijgt wel... Uh, heb jij toevallig een euro op zak? Die kant is aanwezig. Oké, okay, uh, nou, ik, ik, ik ook toevallig. Nou, dat, uh, Er zijn 450 miljoen inwoners in de EU... En die, die zijn allemaal één euro kwijt. Want dat is wat, ah. uh, dat is wat uh, uh, door de Europese Commissie is toegezegd aan Oekraïne... aan nieuwe hulp, 450 miljoen dollar.
4: Ja, dat is toch klein geld eigenlijk in het
10: ja, uh, grote
4: geheel der dingen?
10: Natuurlijk. Maar goed, er loopt al iets van, ik zal maar zeggen, iets tussen de 2 of 3 miljard. Hoor. Het is zo, de, 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 de Europese Unie heeft al heel veel gedaan, om nog maar niet te spreken van de Amerikanen. Want die zitten al op ruim 100 miljard. Dus dat zijn echt wel grote bedragen aan hulp.
4: Nou, is de bedoeling dat Oekraïne financieel wordt ondersteund en militair wordt ondersteund. En tegelijkertijd dat er schade wordt aangericht aan de andere kant, namelijk bij de Russische economie. En als je dat eens goed bekijkt, Bernard, volgens mij heb je dat gedaan, ja, dan valt
10: het allemaal wel mee. Ja, dat valt reuze mee. Ik heb uh, allerlei artikelen erover gelezen. Er stond een grandioze analyse een paar dagen geleden in de New York Times, die, die, die eigenlijk sanctie voor sanctie is gaan nakijken wat dat nou doet. En dan blijkt het dat alle dingen die wij elkaar wijsmaken... toch net even anders liggen. Voorbeeld, we zeggen ja, die hele Russische industrie... die gaat op de fles, want er zijn geen chips. Dus er worden geen auto's meer gemaakt en geen vliegtuigen. Maar nu blijkt dat eh, Rusland een contract heeft gesloten met China. Dat maakt ook chips. Die zijn weliswaar van wat mindere kwaliteit... dan de, de, de chips bijvoorbeeld uit uh, Taiwan of uit Europa. Maar het werkt wel. Dus het, die, die industrie staat helemaal niet stil. Ze hebben nagerekend... Uh, hoe het nou zit, hoeveel bedrijven... want je hoort allerlei bedrijven die, die zeiden we, we gaan weg uit Rusland. Hoeveel dat nou echt hebben gedaan van de EU en de G7. En het blijkt dat maar 9% van de bedrijven zich echt heeft teruggetrokken uit uh, Rusland. Dus als je kijkt naar de andere kant van het verhaal... ja, dan denk je bij jezelf sancties, sancties, sancties... Um, het, het blijkt opnieuw, is niks nieuws, in de geschiedenis is het vaak gebeurd... het blijkt toch maar heel matig te werken. Dus dat er nu wordt gesproken over, ik meen het
4: tiende sanctiepakket, ja. dat zal de Russen niet meteen heel veel angst inboezemen.
10: Nee, nee, en ik denk dat het besef aan de Europese kant, he, want hij heeft, Zelensky heeft dat ook gezegd tijdens die top: ik wil graag dat tiende pakket, dat ook heel veel van die Europese leiders denken: ja, wat dan nog? Nog wat meer mensen op een lijstje of nog wat meer bedrijven waar officieel dan een boycott tegen komt, Maar we kunnen niet meer zo heel veel. Um, dus ik, ik, ja, het, het wordt een soort van, uh, moet ik zeggen, een cliché bijna. In, 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 in elk geval in, 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 in het politieke jargon in dit conflict. Bernard,
4: dankjewel voor vandaag, voor deze hele week en tot maandag. Zometeen dan is het tijd voor twee pitchers. Nu eerst de zakenpartner van de week. Deze Revernie van Bay. Exclusieve design urnen worden er op de markt gebracht. Goed dat je er bent.
1: Ja, hele leuk. Weer.
4: Wat is jouw nieuws van de dag?
1: Nou, Mijn nieuws van de dag uh, komt vandaag uit het AD. En het gaat over chat -GGP. En het is al wat langer in het, uh, in het nieuws. Maar in dit artikel stond dat uh, docenten zich heel erg zorgen maken... om uh, kennisachterstand, maar ook uh, taalbeheersing. Uh, terwijl je het ook zou kunnen zien als een hele handige toevoeging. Uh, misschien een beetje zoals vroeger de rekenmachine of uh, Google. En persoonlijk denk ik dat uh, uh, zeg maar als je dat stampwerk aan een computer overlaat... dat er ook wel heel veel tijd voor nieuwe inzichten en verhalen zal komen. En uh, ja dat je misschien meer het onderwijs zal moeten aanpassen erop... Uh, dan dat je het moet zien als een bedreiging.
4: Je ziet toch wel dat het dan de tweede keer is dat er zorgen worden geuit. Want ik meen een paar weken geleden was het verhaal... er wordt op grote schaal al mee gefraudeerd. Hè? Wie ja, plagiat, maakt nu daadwerkelijk ja. het proefwerk? En wie zorgt er nu voor dat dat werkstuk er een beetje goed uitziet? Is dat ja. de leerling of dit systeem? Jij zou toch kiezen voor een benadering die iets meer uitgaat... van wat er allemaal wel kan in plaats van... Ja, De een
1: soort omarming. Ik denk dat het destijds met Google ook zo was. Weet je, ik zie het nu ook, weet je, Google Translate helpt natuurlijk ook in heel veel, uh, heel veel dingen. Maar je moet dus andere dingen leren, want dit levert ook wel veel tijd op. Dus er zijn, ik denk wel, essentiële dingen zoals... Weet je, hoe pak je een creatieve insteek voor een verhaal? Weet je, dat zou ik wel blijven leren, maar ik zou hier niet... Ja, het klinkt een beetje makkelijk, maar niet zo moeilijk over doen.
4: Over het besteden van tijd en wat je ermee doet. Ja. Wat doe jij als je niet aan het werk bent? Komt dat voor?
1: Uh, ja, zeker. <laughs> nee, ik hou heel erg van werk, maar, uh, uh, ik, en ik kan ook niet zo goed do doseren... maar ik hou ook heel erg van uh, dingen eromheen... Ik Ben echt een sporter en uh, dus als ik niet aan het werk ben doe ik dat heel graag. Of ik kijk ook veel naar sport. Er wordt bij ons thuis ook uh, flink gesport.
4: Ja, we begonnen afgelopen maand <lacht> gewoon met uh, Johnny Hiddink gaat de nieuwe trainer ja, van Ajax. Klopt.
1: Nou hij wordt het hè. Hij tot wordt
11: einde het wel. Ja ja,
1: ja, ja. ja ja, het gaat gebeuren. Ja dus dat komt. Uh, ja, ik heb uh, mijn twee jongste zoons. Die sporten allebei ook best wel uh, op een niveau. Dus het is heel leuk om daar uh, ook uh, naar te kijken. Heb je er en,
4: verwachtingen van? Ja, kunnen ze nou, het uh, halen tot de top? <lacht> ik
1: vind het nu al knap wat ze doen.
4: Dus, ja, ja, uh, want ze zijn Voetballers, ja,
1: eentje is 15 en hij voetbalt bij FC Utrecht. Dus een mooie club ook nog. En de ander is 8 en die, ja, ja, hoe je het ook noemt, wordt een beetje gescout door Feyenoord en, nou, het en Utrecht, Wordt een beetje dus, gescout door ja. Feyenoord en door Utrecht. Nee, maar, ja, je praat het is heel met iemand knap. die nooit
4: verder is gekomen dan de
1: kelderklasse. Dus ik hang nee. aan je lippen. Nee, ik, vind het ook heel, ik ben heel trots hoor. Maar uh, ja, ze vinden het ook met name echt leuk. Dus uh, ik heb geen Engels topsportverhalen zoals bij turnen of zo. Dit is echt hun passie.
4: En je zegt, ik ben in staat om niet alleen te werken... maar ook nog heel veel andere dingen te doen. Is dat nou veranderd, nu je je eigen onderneming hebt... dat het toch lastiger is om dat te parkeren?
1: Ja, het, het, het gaat wat meer door elkaar. Dus dat is eigenlijk wat ik net ook al zei. van uh, Ik, ik uh, workaholic of zo, dat, dat zou ik ook heel, helemaal niet graag willen zijn. Maar wat ik nog wel eens heb, is dat iets me uh, overkomt. En dat ik echt alles uit mijn handen laat vallen. En dat denk ik wat minder prettig voor de omgeving is. Maar dat is, het is nog meer van jezelf. En uh, ja, je doet er denk ik wel alles voor, ja.
4: We gaan nu naar de ideeën van anderen luisteren. Mocht je daar opmerkingen over hebben of vragen willen stellen, doe dat vooral.
1: Zeker. Zaken doen. Zaken doen. Pitch.
4: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Daarvoor is de pitch. En ze doorstaan ook nog eens een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Niels Tukker van Recrubo en Martijn Dijkstra van Dwello. En ook hier is Edo Roos Lindgren van de Amsterdam Business School. Goed dat je er bent. Goed dat Hoi. jullie er zijn. Hey. Laten we beginnen. Lekker dicht op de microfoon. Hè, zoals yes. aangekondigd. En um, laten we beginnen met Niels. Oké. Okay. 60 seconden gaan nu lopen. Oké. Okay, top. Nou, wereldwijd is er een tekort aan
13: werknemers. En ik gaat de, jaren, de komende jaren alleen maar toenemen. Werkgevers zijn hier om. Um, ja, is, de, is eigenlijk noodzaak om de manier waarop ze personeel werven te veranderen. Het moet namelijk efficiënter en laagdrempeliger. Echter, hoe laagdrempeliger ze maken... hoe meer uh, workload er ontstaat voor de recruiter... om deze uh, kandidaten op te volgen. Want er zitten heel veel uh, ja, geen juiste kandidaten bij. Nou, wij maken het laagdrempelig door, te solliciteren, uh, door kandidaten te laten solliciteren... via chat, via WhatsApp. En daarna checken we automatisch of de kandidaat voldoet aan het profiel... wel of niet. En vervolgens uh, maken we het uh, proces... Uh, nog wat efficiënter door direct een afspraak te plannen... Uh, ofwel op uh, kantoor ofwel online, om uh, ja, het in orde te maken. Wat resulteert in een eerlijker proces voor de kandidaat... een lagere time to hire en een lagere kost per hire voor het uh, bedrijf. Daar dus zijn we vorig jaar mee live gegaan. Hebben we hebben een mooie attractie uh, dit jaar met uh, prestigieuze werkgevers.
4: Hoppakee, daar was die minuut. <laughs> Edo, wat vind je ervan?
14: Nou, uh, Thomas, je weet, ik stel mezelf altijd de vraag... lost dit iets op, hè? En dit lost iets op. De arbeidsmarkt is natuurlijk ontzettend gespannen. Bedrijven zoeken mensen, kunnen ze niet vinden. En tegelijkertijd zie je ook wel de opkomst van een generatie... die het wat moeilijk vindt om een uh, sollicitatiebrief te schrijven... of een motivatiebrief.
13: Ja, maar daarin... Uh, hebben we het net gehad over ChatGPT? Hoeveel waarde kun je nog hechten aan een uh, motivatiebrief op het moment dat die via de computer is ge? Exact. Lennet. En die
14: kandidaten die zitten vastgelijmd aan hun smartphone. En ze ja. kunnen zo via hun smartphone kunnen ze solliciteren bij jullie klanten. En Jullie hebben ja. inderdaad, uh, dat viel me op, op op jullie website. Echt een heel uh, ja, mooi portfolio aan klanten. Hè? Dus ja. ik noem even het namen, Blokker. Zodexo zag ik. DHL. DHL, zijn, zijn dat ook, zijn dat ook de. Um, wat, wat voor, op wat voor functies richten jullie je?
13: Ja, dat is dus wel mooi. Want mijn aanname in het begin was uh, dat het voor, uh, vooral met name voor bedrijven uh, interessant was. Zoals retailers, mensen met een hoog verloop en uh, wat lagere geschoolde functies. Um, daarom hebben we ook de meeste tractie afgelopen jaren gehad um, bij uh, dergelijke bedrijven. Echter zijn we het ook bij een steeds hogere doelgroep gaan proberen. Bij wijze van uh, ja, uh, zorgprofessionals, verzorgende IG bijvoorbeeld, maar mm -hmm. uh, bijvoorbeeld ook accountants, belastingadviseuren en dergelijke. En uh, ook die solliciteren via chat. Verdenk je iets
15: over
1: ik vroeg ah, ja. me heel erg af wat maakt uh, dit eerlijker? Je noemde net dat het, het is eerlijker zoals het nu gaat.
13: Ja, recruiters die zijn eigenlijk altijd biased. Dus um, algoritmes niet, toch? Algoritmes niet. In principe. Nou ja, dat is allemaal oh, programmeerbaar. Dus je kunt mensen beoordelen op zaken die belangrijk zijn voor die vacature... en niet op achternaam of dergelijke. Ja. Wat is jullie verdienmodel? Want
14: ik neem aan dat werkgevers... Ja. Uh, jullie een bepaalde fee betalen. en Gaat dat, gaat dat per kandidaat,
13: per afgeleverde kandidaat, ja, per wij uh, we, we leveren echte software en het is ook met name gericht op uh, volume. Dus we hebben gewoon een, uh, uh, ja, we hebben verschillende pakketten. Eén voor retail, eentje voor uh, ja, enterprise met een hoog volume... eentje voor enterprise met een laag volume. Maar het zijn vooral softwarelicenties. Uh, ah, oké. Okay. En dat betekent ook dat degene die achter de knoppen zit... dat zijn ja. niet jullie, maar dat is altijd
14: de werkgever. Ja. Oké. Okay. Ja, en hoe dus... is jullie prijsstelling ongeveer?
13: Ja, dus uh, we hebben uh, licenties voor uh, retail per filiaal. Um, we hebben licenties voor enterprises uh,
4: rond de 15.000 euro met een SLA erbij. Ik okay. had het je mee dat zulke grote bedrijven, waarvan Edo er net een paar noemde... toch dachten, we gaan hiermee in zee. Met, een, met alle respect, start-up, beginnend bedrijf. Uh, ik hoor wel eens verhalen van uh, mensen die net zo ver zijn als jij... die zeggen, het is vertont lastig om een voet tussen de deur te krijgen. Hoe is het je gelukt? Um, ja, dat is uh, uh,
13: go-to-market strategy eigenlijk... Uh, en daarbij uh, een goed verhaal: uh, onze visie verkopen uh, aan de bedrijven. Uh, uiteindelijk geloven ze in ons. En uh, maken we het waar, hetgeen dat we pretenderen. Dus dat.
14: Lekker, ik zag, ik zag dat jullie ook een vestiging hebben in Londen. Ja, ja. ja, zag ik op de site, wat betekent
13: dat? Ja, dat betekent eigenlijk een brievenbus. Ja, het telefoonnummer begon met ja. 013. Ja, ik denk, ja. hé, hey, zijn we nou in Londen of in Tilburg? Nee, ja, kijk, uh, uh, je noemt zojuist onze klanten. We moeten wel een beetje groter lijken dan wat we zijn.
4: Je dus, had uh, het net over de, waarmaken wat je zegt, ja, ja, ja. geen pretenties. Ja. Maar wat is het dan? Ja, ja gewoon marketing. Ja. Hey, hebben jullie internationale ambities? Jazeker, dus
13: uh, we zijn nu bezig met een uh, investeringsronde ophalen. En um, daarmee willen we het uh, meer self-service en schaalbaar maken. Um, daarmee kunnen we ook bij wijze van spreken het MKB uh, aanboren. Uh, Want ook voor uh, hen is het interessant. Uh, maar met name kunnen we dan ook uh, meer een partnerschilmodel opzetten... Uh, waarmee we internationaal uh, kunnen groeien. Heb je eraan gedacht om het als een platform uh, aan te bieden? Ja, ja, in principe is het een, een, een tool...
14: Het is een tool, nee, maar as a service, dat jullie het platform draaien... dat die MKB'er zich gewoon bij jullie kan inschrijven. Ja, ja,
4: ja dat is de essentie, dat is het, ook het idee. En waarom wil je ook het MKB bedienen? Want je hebt nu hele grote klanten, dan ben je toch ook heel snel klaar. Grote stappen snel thuis. Um, ja, zeker. Alleen ik denk dat wij, um, de, de markt
13: nog groter is. En uh, wanneer we het zelfservice maken en schaalbaar... en we maken het in te richten voor een partner model dat um, het zonde zou zijn als we het MKB daar niet mee bedienen. Interessant. Wie zijn jullie concurrenten en waarom zijn jullie beter? Ja, je hebt uh, um, wel wat substituten. Um, zoals messaging-platformen en dergelijke. Um, maar dat is vooral gericht op uh, customer-care... Um, wij uh, zitten echt op recruitment... en automatiseren touchpoints binnen zo'n recruitmentproces. Um, waardoor het uh, sneller aansluit uh, bij de bedrijven... en hetgeen dat ze willen behalen.
1: En is het makkelijk te kopiëren? Um, steeds minder. <laughs> ja,
13: steeds minder. Dus uh, wat, we, wat ons... Nu met name uh, uniek maakt, is uh, ook de manier waarop wij snel zo'n dergelijk proces kunnen inrichten. En bij wijze van spreken, als uh, morgen uh, Jumbo, Albert Heijn, luisteren jullie mee, bij ons aan de deur staat, kunnen we voor alle filialen het systeem inrichten, een dashboard creëren
4: en persoonlijk. We, we gaan naar uh, de tweede pitcher, Edo Tenzijke, uh, de beste vraag die hij wilde stellen door de neus. De vraag die jij meestal stelt, wat hebben jullie nodig?
13: Zes ton. <laughs>
14: Zes ton, helder antwoord, volgende pitcher.
4: <laughs> Volgende pitcher. En uh, dank overigens zometeen het eindoordeel. Martijn.
7: Yes. Jawel, hij staat echt ik klaar. Ben ik ben klaar. <laughs> door te ja, Kijken hoe het over een minuut is. Veel plezier en succes. Dankjewel. Of je nou een beginnend investeerder bent of een ervaren belegger. Het kopen of verkopen van woningbelegging is een inefficiënt proces. Het begint al bij het vinden van het pand. Uh, wat al een uitdaging op zichzelf is. Uh, er zitten veel fouten van tussenpersonen en er zijn verschillende kanalen. Nou, dit lossen wij op met Wello. Twello is het eerste platform waarop je volledig digitaal woningbeleggingen kan kopen en verkopen. Voor verkopers stelt onze software in staat om binnen 10 minuten een object in te dienen... en te presenteren aan een tot voorheen onbereikbare doelgroep van kopers. Voor kopers bieden wij een breed scala aan investeringsobjecten... met een uniek inzicht in alle details. Vervolgens bieden onze gepersonaliseerde rekentools... jou gelijk het inzicht of de belegging past bij jouw wensen en ook jouw mogelijkheden. Heb je vervolgens het juiste pand gevonden... Dan start je de onderhandeling direct met de verkoper. En kom je vervolgens tot een deal, dan regelen wij het proces tot aan de notaris. Kortom, Dwello is er voor de nieuwe generatie woningbeleggers. In een minuut toegelicht door Martijn. Edo,
14: eerste indruk. Ja, nou, helder pitch. Als ik het goed begrijp, is het dus een soort marktplaats-funda-achtig ding voor beleggingspandjes. Maar dan verrijkt met wat informatie over verwacht rendement en ook nog wat nazorg om de uh, deal uh, rond te krijgen. Ja. Zie ik dat goed?
7: Ja, klopt helemaal. Wat we eigenlijk hebben is een, het is een platform gericht op verhuurde woningen. Ja. Uh, en wat wij hebben gedaan, is het, het volledige proces gedigitaliseerd. En ik had eigenlijk
14: als... twee vragen naar aanleiding van je verhaal. Ook de site die van jullie die ik even heb bekeken. Hè. is is meer een ethische. Vraag en een, ja. en een praktische businessvraag. Maar ik begin met de ethische vraag. Dus ook, lost het een probleem op? Nou, we hebben natuurlijk in Nederland een probleem. Hè? We hebben ja. een wooncrisis. Uh, huren zijn niet te betalen. Huizen zijn niet te betalen. En de, de particuliere belegger die speelt daar wel een rol in. Hè? Die heeft een soort prijsopdrijvend effect, heeft hij wel. Met jullie platform los je dit probleem natuurlijk niet op. Maak je het eigenlijk misschien nog erger. Hè? Door nieuwe toetreders in die markt aan te trekken. Die allemaal nog meer over elkaar heen gaan bieden. Dus dat was een beetje de ethische vraag. Is, maakt dit niet, als dit gaat vliegen, dat is dan ja. de tweede vraag. Maakt dit niet een maatschappelijk probleem groter in plaats van kleiner?
7: Nee, absoluut niet. En, en de reden daarvoor is, kijk, wij focussen ons voornamelijk op de markt van verhuurde woningen. En wij zeggen, de buy-to-let-markt, dus de woningen die leeg zijn en verkocht worden... dat is de markt die via Funda naar particulieren gaat. Maar er is een hele grote markt, 3 tot 4 miljard per jaar... wat wordt verhandeld nou, nu via uh, traditionele kanalen en op een intransparante manier. En wij zeggen, die markt, die maken wij transparant. Zodat iedereen ook kan zien uh, nou ja, wat de rendementen zijn... Ja. en hoe die objecten in elkaar zitten... Ik, ik ga er toch eventjes nog op door, dan op, die, op die ethische vraag, hè, als, ja, het, ja, als, ja, het, als
14: je het goed vindt. Want uh, een, een, een verhuurd pand dat wordt verkocht, gaat meestal zo is dat de koper, wat doet hij als eerste, de huur verhogen of de huurder eruit werken? Gelukkig niet, nee, gelukkig niet. Ik, het het, het ook... huurrecht
7: in Nederland is heel goed beschermd. En ja. dat is denk ik de bescherming ook voor de huurder. Kijk. Nee, en... maar ik heb het wel meegemaakt, ook in
14: Amsterdam gebeurt het natuurlijk heel vaak. Hè. Panden ja. verwisselen van eigenaar en dan heeft de, huur, de bestaande huurder uh, opeens te maken met een nieuwe eigenaar die toch niet het beste met hem voor heeft.
7: Nou, er verandert niet zoveel. En ik denk dat het daar ook een rol is die is voor ons weggelegd. En dat proberen wij ook door te voeren um, in eigenlijk een stukje nazorg. Dus op het moment dat iemand de pand koopt, geven we diegene ook mee van... hé, hey, wat is het belangrijk om als goed verhuurder te dienen? Dus we zijn ook samenwerken met een belangenorganisatie aan het aangaan... om mensen bij te brengen, wat zijn nou jouw verantwoordelijkheden als verhuurder? Want inderdaad, het is heel belangrijk, want je bent uiteindelijk wonen er mensen. Dus je moet wel goed voor ze zorgen. En een ander stukje waar wij uh, ook actief uh, mensen in stimuleren, is te kijken van... oké, okay, hoe ga je om met verduurzaming? Wat op dit moment natuurlijk ook een heel hot item is. En daar is het ook voor onze kans weggelegd. Maar dus toch ik even
4: ben... over die, die woningcrisis waar Edo over heeft... want dat is politiek gezien ook een uh, heet hangijzer inmiddels. Hè? Hugo de Jonge komt Absoluut, met de regels om, ja. om de middenhuur te reguleren... en om met een puntensysteem te komen. Ja. Dat gaat dan toch ook over jullie portefeuille, of niet?
7: Ja, ik denk dat dat gaat inderdaad ook over onze portefeuille. En... Dus dan, dan staan die rendementen toch onder druk? Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is om dus nog beter inzicht te kunnen geven in wat komt er nou maar bekijken. En wat heeft die regelgeving voor impact op de business case. En Een negatieve, denk ik. Uh, in sommige gevallen misschien wel, ja. Maar dat zal je dat terugzien in de pricing. En je ziet nu al dat verhuurde woningen... als je het hebt over, is het een prijsopdrijvend effect? Nee, je ziet al dat verhuurde woningen... die worden voor 30, 40 procent onder de leegwaarde verkocht. En het probleem wat je nu gaat creëren... is dat op het moment dat die spread zo groot wordt... dat inderdaad uh, de woningen uh, in een lege staat worden doorverkocht... en niet meer als huurwoning worden beschikbaar gesteld. Dus die markt zou verdwijnen. Ja, dan zorg je ervoor dat er geen huurwoningen meer zijn. En die mensen moeten ook wonen. Dus ik denk dat wij juist uh, daarin een goede bijdrage kunnen leveren.
14: Nou, dit zouden we eens een keer moeten laten uitzoeken, denk ik, door een, door een, door een goede deskundige. Ik heb er niet genoeg verstand van. Um, ik heb wel nog een vraag van, hoe, hoe groot is nou eigenlijk jouw adresseerbare markt? Om hoeveel kopers en verkopers gaat het in die markt? Want je hebt een paar hele grote partijen, ja. uh, maar je hebt ook een heleboel ja, kleine particulieren die een
7: pandje erbij hebben of twee of drie. Klopt. Ja, we mikken ons in, uh, eigenlijk in Nederland hebben we gezegd... die markt nou, is goed voor 3 tot 4 miljard aan transacties per jaar. Dat is eigenlijk onze testcase. Daar gaan we kijken of ons model kan werken... en of we het op een dusdanige, schaalbare manier kunnen gaan inrichten. Dat we op een gegeven moment zeggen, oké, okay, Nederland, uh, daar werkt het... en dan kunnen we de stap maken naar het buitenland. Um, dus... Ik heb op jullie uh, website gekeken naar de huizen die er nu op staan... en er staan
4: heel veel huizen op. Maar niet alle huizen zijn voorzien van het predicaat. Dwello Exclusive? Nee. Nou, dat is wel belangrijk. Absoluut, Namelijk, ja. eh, hoeveel platforms zijn er wel niet... waarop mensen die iets willen hun huis aanbieden? Jullie hebben dus niet bij ieder pandje
7: exclusiviteit afgedwongen. Of willen jullie dat ook niet? Nou, bij de meeste panden hebben we dat wel. En, en dat is ook inderdaad een van de voorwaarden. Uh, en wat wij zien is dat we soms samenwerken met verkopers. Um, en dan heeft het niet het dwello Exclusive label... maar dan werken we wel in nauw contact met ze. Kijk, elk pand wat bij ons erop komt... dat uh, gaat eerst door onze interne controles heen. Dus daarmee kunnen we zorgen dat we het voldoet aan al onze kwaliteitseisen. Um, ja, en... en Soms geven ze dus het Dwello Exclusive label. Als ze echt zeggen, van, nou, de, de informatie is volledig. We hebben volledige exclusiviteit. En in sommige gevallen zegt een verkoop... van, nou, ik heb zelf nog een paar personen waar ik hem aanbied. Um, maar ik wil wel dat de transactie via jullie plaatsvindt. En dan uh, komt hij ook de bij de ons brak,
14: Nou, We zien nu die huizenprijzen natuurlijk weer wat dalen. Hè, met 6% komend jaar is een beetje verwachting van de Rabobank. Dat geldt voor leeg, maar dat geldt waarschijnlijk ook voor verhuurd. Hè. Ja. Uh, we zien de rente steeds verder stijgen. Laatst weer met een kwart procentpunt. Wat, wat gaat dit voor effect hebben op jullie beginnende business?
7: Nou, dat is wel grappig dat je het zegt. We zien nu, het afgelopen maand, een enorme toename in transactievolume. En dat is toch omdat mensen zien van... hé, hey, er komen nu kansen. De, de prijzen zijn iets gedaald.
14: Zijn dat, zijn dat gehaaide beleggers die, die snel hun pandje nog even van de hand willen doen... voordat het echt veel minder waard wordt? Of?
7: Nee, 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 dat zijn vaak grotere beleggers die zeggen... we gaan uh, strategisch kijken naar onze portefeuille. En de panden die niet meer in onze portefeuille passen... omdat het misschien vanwege het managen te hogere lasten met zich meebrengt... die verkopen we en die worden weer opgekocht door nieuwe uh, beleggers.
4: We gaan uh, naar het eindwoordeel. Oh nee, ook één traditionele vraag. Eén traditionele... Maar, waarom ben je hier? Uh, nou ja, we zijn nog op zoek naar vindingen. Ah, dus, uh, okay. Hoeveel? <laughs> we zijn nog op zoek naar 500.000. 500.000. 6 nou, ton, 5 beetje... ton. We gaan uh, naar het eindmodel. <laughs> Oké, okay, laten we beginnen bij Niels. Ja, nou ja, we hebben een aansprekende propositie,
14: herkenbaar. En uh, lost het een probleem op? Ja, volgens mij wel. En ik vind dat jullie in een zo'n hele
4: korte tijd... echt een uh,
7: heel
14: mooi portfolio aan klanten... en ook de bijbehorende credentials uh, hebben verzameld.
13: Nou, dus, uh, dankjewel.
4: Goed Gefeliciteerd. En ja. succes. Recrubo was hier niet voor niets. Dan, uh, financieel, moreel, ethisch. Edo, wat vond je van uh, de, uh, de extra extra? Moreel, de...
14: per... ethisch ben ik nog niet overtuigd. Ik weet niet of we in Nederland zitten te wachten... op nog veel meer uh, pandjesprinsen. prinsen uh, kleine. Ja, nou, nog kleine nog uh, 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 <laughs> ja, Je moet het er nog een keer over hebben. Heen. En het verdienmodel kan ik moeilijk inschatten. Ik ken de markt gewoon niet goed genoeg... Voor.
4: Maar ook veel succes. Dankjewel. Edo Roos Lindgren van de Amsterdam Business School. Goed dat je er was. Uiteraard zeg ik dat ook tegen de twee pitchers. Dankjewel. Dankjewel. Goed Dankjewel. gedaan, yes. Dit was hem dan voor deze
1: week. Nou, het was heel leuk Wellicht... elke dag met je te praten eigenlijk. Nou, uh, geheel wederzijds <laughs> ja.
4: uh, wil je ook een keer met me komen praten. Ik ben best benaderbaar. Bijvoorbeeld via een pitch. Mail dan naar zaken.bnr.nl Zometeen dan uh, spreek ik met energiedeskundige Jilles van der Beukel... over het importverbod van Russische diesel en kerosine... dat dit weekend ingaat.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betalen. Als ondernemer
0: hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Klopt.
12: 5 IT opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5
11: Thomas van
4: Zijl. Welkom bij het laatste half uur van Bener Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Belangrijk nieuws van dit moment. Rusland gaat de olieproductie van diesel en kerosine niet verminderen. Dat zegt de Russische minister Shugilnov vandaag. En dat terwijl de Europese sancties... die de import van Russische diesel en kerosine verbieden... dit weekend ingaan. Is het een staaltje Russische bluffpoker... of kunnen ze echt zonder de Europese inkoop? Contact daarover met Jilles van der Beukel... energiedeskundige verbonden aan het Den Haag Centrum... voor Strategische Studies. Goedemiddag... Goedemiddag. Hoe luidt het antwoord op die vraag? Russische blufpoker. Want die import uh, of de productie gaat wel degelijk naar beneden. Ja, sowieso
15: de import in Europa van Russische olie- en olieproducten gaat naar beneden. En je ziet dat Rusland wel veel van die olie- en olieproducten zoals diesel... naar andere bestemmingen wegkrijgt, maar niet alles. Je moet rekenen met toch een vermindering van de olieproductie in het komende jaar... met orde van grote 10 Dat is verwachting, daar zit een onzekerheid aan. Het is alleen zo, ja, die vermindering gaat niet van de ene op de andere dag... ook niet van de ene op de andere maand. Maar geleidelijk aan, beetje bij beetje, komt hij er wel.
4: Want ik, ik lees berichten over uh, Rubeolie. Daar geldt al langer uh, deze maatregel. En dan zie je dat de productie daarvan niet of nauwelijks naar beneden is gegaan. als je het vergelijkt met een paar maanden eerder. Maar dat heeft dus een vertragend effect, zegt u?
15: Ja, dus een beetje historie. In maart, april van vorig jaar duikelde het een heel eind naar beneden. Toen is het geleidelijk aan gedeeltelijk weer bijgekomen. Ja, En nu zie je toch nu embargo's ingaan dat het weer naar beneden zal gaan. Dat is althans de verwachting. Alleen niet dramatisch, maar wel ja, totale olieproductie... toch orde van grote een 10
4: En hoeveel maakt het eigenlijk op het grotere geheel uit... dat er naast ruwe olie nu ook... Beperkingen gelden voor diesel en kerosine.
15: Ja, dat maakt toch wel uit. Want het is voor Rusland makkelijker de olie die het niet in Europa verkocht, verkoopt weg te krijgen naar andere afnemers, met name India, dan diesel. Dus simpelweg niet zo heel veel transportcapaciteit om diesel over hele grote afstanden te vervoeren. En dat ligt voor olie wat makkelijker. Je ziet heel veel Russische olie nu naar Turkije en China, maar eigenlijk vooral naar India gaan.
4: En als het dan bijvoorbeeld in Turkije aankomt... Dan, komt het dan via een soort sluiproute alsnog wel terecht in Europa? Is er dus een uitwijkmanoeuvre...
15: Ja, je ziet dat uh, raffinaderijen in landen als Turkije en India... Uh, een soort witwassers worden voor Russische olie. Zij raffineren het uh, tot diesel. Nou ja, en dan kunnen ze of in Turkije bijvoorbeeld zelf op die diesel rijden... Uh, of het uh, exporteren naar, uh, naar Europa. En dat valt, valt veel minder makkelijk tegen te gaan... dan uh, bijvoorbeeld het olieproduct of direct het dieselproduct... vanuit Rusland uh, direct. Dat gaat naar verwachting echt een grote vlucht nemen.
4: Maar zou je het juridisch gezien kunnen tegenhouden? Of is dit nu eenmaal een weggetje dat nog open ligt... en dat bewandeld kan en mag worden? Nou,
15: je, het, het is moeilijk. A, je ziet aan diesel
4: niet of veel minder goed waar het vandaan komt...
15: qua chemische samenstelling dan aan olie. Ja, en B, je kunt een land als die, Turkije of India niet beletten... om zelf op geïmporteerde uh, diesel te gaan rijden uit Rusland... en je eigen diesel uh, te exporteren naar uh, Europa. Dat, dat lijkt me niet zo uh, makkelijk en juridisch haalbaar... om dat te gaan voorkomen.
4: Wat gaat Europa zelf merken van deze sancties? En dan hoort er natuurlijk bij aan de pomp...
15: Uh, wereldwijd ja toch een beetje opwaartse druk op de olieprijzen. Alleen, dat vertaalt zich niet in daadwerkelijk hogere olieprijzen... omdat ja we toch een wereld hebben die tegen recessie aanschuurt. Maar op zich de huidige prijzen, 85, 90 dollar per vat... voor een wereld met toch wat economische problemen, is vrij hoog. En aan de dieselkant, aan de olieproductenkant... ja, toch een erg krappe dieselmarkt. Uh, we zien al een tijd lang dat diesel relatief duur is. Nou, ja, dat, dat zal... Voorlopig echt van zo blijven. In 2023 is
4: de verwachting. Jillis van der Beukel, energiedeskundige verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank u wel.
9: Zaken doen.
4: Aangeschoven is Michael van der Toorn van de redactie van BNR Zaken doen. Redacteur van dit programma, Michael.
16: Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Zometeen tijd voor zaken doen met de jurist. Waar zal dat over gaan? Het gaat over de circulaire doelen van onze overheid. Er zijn grote ambities, maar daar lijkt in de praktijk weinig van terecht te komen. Maar nu eerst...
9: Het zakelijke
16: woord van de dag.
4: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag?
16: Vandaag is het woord biedlogboek. Dat is een digitaal overzicht... waarin alle stappen in het verkoopproces van huizen terug te vinden... Zijn. Een logboek dus, waarin makelaars biedingen op huizen moeten bijhouden. En waarom is dat vandaag in het nieuws? Nou, sinds begin dit jaar is het voor makelaars verplicht om zo'n logboek bij te houden, maar dat komt niet helemaal van de grond. Het idee is dat, logboek dat het logboek fraude voorkomt en het verkoopproces voor kopers ook transparanter maakt. Dankzij dit logboek kunnen alle kandidaten inzien... welke biedingen er zijn ingezonden voor een woning... zodat makelaars niet onderling informatie gaan uitwisselen... of huizenprijzen op laten drijven. Maar dat lijkt allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Want er is ruzie, Thomas. Oh, maar nu ben ik geïnteresseerd. Ja.
4: Er is dus oneenigheid over dat logboek. Wie vecht er met wie?
16: Nou, let op. Het logboek is bedacht door drie makelaarsverenigingen... de grote NVM-VBO-Vastgoed Pro samen met woonminister Hugo de Jonge. Zij lieten software ontwikkelen voor de administratie van die biedingen. En een van de grootste aanbieders van de biedlogboeken... is zelfs een dochteronderneming van de NVM... Een van de aanbieders, want er zijn meerdere partijen... die die biedlogboeken maken. De twee grootste aanbieders hebben ruzie over de technische functies... en de brancheverenigingen vliegen elkaar in de haren... over de interpretatie van de regels. En het ministerie is daar dan weer niet blij mee. En
4: waar zijn ze dan over...
16: Oneens? Nou, ten eerste gewoon over het feit dat er meerdere aanbieders zijn van die logboeken. De bedrijven. Je hebt er twee. De twee grootste zijn Eerlijk Bieden en RealWorks. Um, RealWorks is een volledige dochteronderneming van de NVM, de branchevereniging. Terwijl de concurrerende branchevereniging WBO een aandeel heeft van 49% in Eerlijk Bieden. Nou Dat zorgt al voor ellende. Verder zijn ze het oneens over technische zaken. Uh, de ene aanbieder verzendt het logboek automatisch naar alle bieders. Terwijl bij de andere dat enkel op aanvraag beschikbaar is. En er is ook nog eens een keer onduidelijkheid over de vraag... wie en wanneer het bod mag inzien. Dan nu een belangrijke vraag. Komt er een oplossing? Ja, het ministerie van Wonen bevestigt inmiddels wel... ja, de regels zijn onduidelijk. Sowieso stoort minister De Jonge zich aan al die verschillende logboekaanbieders. Hij wil dat er één standaard komt... en komt binnenkort met een plan daarvoor naar de Tweede Kamer. Ik hoop dat ze, zich, ze elkaar voor die tijd niet de tent uitvechten. Uh, want één iemand die heeft wel een voordeel, namelijk de makelaars zelf.
4: De makelaars zelf, die nu met elkaar in de clinch liggen.
16: Wat is dat voordeel dan? Nou, het gaat niet zo heel goed op de woningmarkt. Kan je wel zeggen. Er zijn minder bezichtigingen, minder biedingen, biedingen. Dus er zijn ook minder logboeken. Ja. En ze zijn ook nog eens een keer minder relevant geworden uh, door die overspannen markt. Biedlogboek, het
4: zakelijke woord van de dag, toegelicht door Michel van der Toorn van Bener Zaken doen. Dank daarvoor.
16: Zaken doen met een jurist.
4: Zaken doen kan vaak niet zonder enige juridische kennis... en daarom behandel ik in deze rubriek elke week... een actueel dossier met een jurist uit het werkveld. Deze week over de circulaire doelen van de overheid... want ondanks hoge ambities op papier... lijkt daar in de praktijk weinig van terecht te komen. Niet mijn conclusie, maar de conclusie van het Planbureau... voor de leefomgeving. Vandaag is hier dus ook Jan van de Venis, eh, mensenrechtenadvocaat... oprichter van Just Law en waarnemend ombudspersoon... van toekomstige generaties, Jan. Goedemiddag. Dag, ik, ik heb jouw titel eerder uitgesproken. We hebben elkaar een paar weken geleden gesproken... over de situatie rondom de Waddenzee. Moet dat een rechtspersoon worden, ja of nee? En toen heb ik ook gezegd... waarnemend ombudspersoon van toekomstige generaties. We hebben nu iets meer de tijd. Verklaar je nader, wat ben jij nu precies namens wie? Ik ben een waakhond in de
8: samenleving voor de groep die nog gaat komen... en nu niet wordt gehoord. En juist ook op dit thema circulaire economie. Een groep die eigenlijk niet wordt meegenomen in het dagelijks beleid. Maar het is wel een groep waarvan we weten dat ze zullen komen. De toekomstige generaties. Het is ook een groep die we al rechten uh, toedelen. In heel veel mensenrechtverdragen staan toekomstige generaties expliciet genoemd. Dus we noemen ze vaak. Maar in onze samenleving houden we er eigenlijk geen rekening mee. En eigenlijk... Uh, roepen wij op, zet een officieel orgaan binnen de overheid hiervoor op... zoals ook in Wales, een commissioner for future generations... en in Hongarije, een ombudsman for future generations...
4: Maar heb jij jezelf deze titel opgespeld of niet? Ik, ik wil het niet kleiner maken dan het is hoor. Maar ik ben gewoon benieuwd hoe zoiets ontstaat. Nou, Je maakt het misschien wel groter dan het is. Want ik heb, het, uh, ik heb hem als een soort geuze titel in
8: een, uh, op een conferentie gekregen. Waarbij we pleiten voor dit uh, instituut. En toen zeiden meerdere mensen uit de zaal. Uh, zolang die er niet is, ben jij de waarnemend ombudspersoon. Dus ga die persoon zijn. Zodat het ook verandert in de samenleving. En sinds die tijd met het lab toekomstige generaties. Doen wij er alles aan om allerlei tools te ontwikkelen. Uh, methodes in de markt te zetten. Waardoor we beter rekeningen gaan houden met die belangen.
4: Over die toekomstige generatie gesproken. De circulaire economie gaat over 2030, 2050. Daar is in 2016, dat is inmiddels zeven jaar geleden... het een en ander over op papier gezet. Rutte 3 was daar verantwoordelijk voor. Een van de ambities, een volledig circulaire economie in 2050. Drie hoofdpunten benoemd. Uh, voor de mensen die het niet meer weten, dat zullen er veel zijn. Wat waren die ambities? De grootste ambitie is halvering van het grondstoffenverbruik in 2030...
8: Um, en als je, het, als je het nu hebt over goede voorouders zijn... het planbureau zegt eigenlijk wat we mondiaal doen... is nu afstevenen op een verdubbeling in 2060. En dat gaat gewoon niet. Het gaat nu al niet. Qua klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, watervervuiling, etc. cetera.
4: heeft er gelukkig ook mee te maken dat sommige landen welvarender worden. Dus als je, je economie ontwikkelt, heb je... Tenminste, als je die economie op een oude leest groeit... ook meer grondstoffen nodig. Dat zou je zeggen. En
8: daarom zeggen wij. Wij willen leiders zijn in die circulaire economie. En halveren per 2030. En zegt het planbureau, dat gaan we bij lange na niet halen. En de redenen daarvoor zijn eigenlijk heel duidelijk. En daar ben ik denk ik vandaag ook uh, voor hier.
4: Nou, ik laat zelfs bewust een stilte vallen. Wat zijn die redenen dan? Nou,
8: een van de grote redenen is dat de overheid niet doorpakt. Dus de overheid praat mooi, uh, heeft ook de Sustainable Development Goals... duurzaam ontwikkelingsdoelen aanvaard, dit soort doelen, klimaatdoelen. Maar de overheid zet eigenlijk niets door. Dus we, hebben eigenlijk een, een, we zitten op een stuurloos schip met allerlei ideeën zoals het zou moeten. Dus dat is best aardig. We weten best waar we heen moeten. Dat zegt de wetenschap ook. Maar het wordt niet doorvertaald. En een van de redenen daarvoor is, denk ik, dat de roep vanuit bedrijfsleven van geef ons nou geen nieuwe regelgeving, beperk ons niet te veel, dat daar harder naar wordt geluisterd dan de roep van toekomstige dat generaties. Het, dat is hetzelfde
4: bedrijfsleven dat zegt er wordt juist te weinig naar ons geluisterd, het vestigingsklimaat staat onder druk, gisteren waren ze nog bij elkaar op het Katshuis om te proberen toch in goede harmonie verder te gaan, wat is er nou precies waar? Nou ik zag uh, vanmorgen trouwens een artikel
8: in de Volksstand, dat blijkt dus gewoon niet waar, het vestigingsklimaat is Prachtig, er komen nog steeds nieuwe bedrijven bij... en dat er een vlucht zou zijn, is dus een argument... wat als angstargument wordt gebruikt. En bedrijven zeggen ook, wij gedragen ons al veel beter. Nou, vanmorgen stond er ook een artikel in de Trouw... waarbij we dus zien dat onder andere in de Filipijnen... een grote baggeraar zich helemaal niet beter gedraagt. Ze hebben die regels gewoon
4: nodig. Tata Steel verandert ook niet. Die hebben gewoon regels nodig. Ja, en dat hebben ze dan ook nodig om te voldoen aan die circulaire economie? Ook een containerbegrip? Dat is de afgelopen jaren wel in verschillende vormen voorbijgekomen. Wat versta jij eronder? Nou, het heeft een aantal elementen. en Recycling
8: is wat de luisteraar het makkelijkste zal begrijpen. Maar een van de belangrijke elementen is dat je je grondstoffenverbruik... niet alleen vermindert, maar anders gaat inzetten. Dus bij het ontwerpen van een product denk je al na... hoe haal ik het straks uit elkaar en wat kan ik er dan van hergebruiken? Dus kan ik iets zo ontwerpen dat het straks geen weggooi- of recycleproduct is... maar zodat het anders kan worden
4: hergebruikt. Ja, maar goed, en dan moet je ook wel weten wat erin zit. Hè? Er wordt in verschillende branches ook gesproken over een grondstoffenpaspoort... zodat je überhaupt weet wat er voor voor waarde vertegenwoordigd wordt in dat product... en hoe je dat in het vervolg kunt inzetten, over recycling gesproken. Ik meen dat het planbureau voor de leefomgeving zegt... dat weten we inmiddels wel, dat doen we ook wel. Ja, dat doen we best het, aardig. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Nee, dat is best aardig, maar ja, daar redden we het dus gewoon niet mee. Dus uh, dat is niet genoeg. Ik, ik probeer mijn kinderhand nog eventjes te vullen. Uh, minder gebruik van fossiele brandstoffen. Blijkt ook uit die rapportage van het uh, planbureau voor de leefomgeving zou je kunnen zeggen dat het misschien voor een deel vertegenwoordigd... Of, of te verklaren vanuit de coronapandemie, de coronaperiode. Maar toch, is dat misschien iets waar je tevreden mee kunt zijn? We zakken iets terug hè, in gebruik.
8: Uh, tegelijkertijd als die economie weer aantrekt, schiet, schieten we zo weer omhoog. En we zijn nog heel erg afhankelijk van die fossiele uh, wereld. Van die fossiele energie. Die omschakeling en de verantwoordelijkheid daarbij voor... ligt vooral op dit moment bij burgers. Dus van burgers wordt geacht dat we goede voorouders zijn. En van bedrijven wordt het eigenlijk helemaal niet doorgepakt. Dus wat de overheid ook zou moeten doen... en dat zegt het planbureau, op twee manieren. Aan de ene kant zorgen dat bedrijven doelen krijgen op die CO2-reductie. Dat is dus de negatieve kant, de stok, maar ook de kern... Het, zorg dat je je financiële middelen gaat inzetten... Uh, en je subsidies in die groen, goede groene kant. En uh, nu worden het nog steeds, daarom staan mensen ook op de A12 te demonstreren... Uh, het meerderheid, aan de fossiele, uh, meerderheid van de subsidies gaan naar fossiele energie. Die krijgen kortingen. Dus we stimuleren eigenlijk het bedrijf om zich helemaal niet aan te maken.
4: Maar CO2 wordt wel steeds duurder. Hè? Zeker in Europa hebben we te maken met het handelsrechten systeem. Uh, ja. En als je kijkt naar de baten ook... Die... Terechtkomen bij de overheid, dan zie je dat dat volgens mij voor het eerst boven het miljard is uitgekomen. Bovendien wordt het aantal rechten dat in de markt is ook kleiner. Dat klopt, Hortom, er is een steeds grotere drijfveer voor bedrijven om toch werk te maken van transitie. Ja, dus er gebeurt
8: wel iets... en tegelijkertijd is wat er gebeurt niet genoeg. Ook niet vanuit bijvoorbeeld uh, mensenrechtenplicht. Dus vanuit uh, het recht van ons op schone lucht... zou de overheid al veel meer moeten doen... om bedrijven te dwingen om de lucht schoon te maken. En het grappige is, dat is helemaal niet grappig... het is uitspijnlijk, als ze dat zouden zo doen... zou dat nog eens meteen meer geld opleveren ook. Want Hoe wij... afdwingbaar is dat... Dat is heel erg rechten, hè, Dat zijn natuurlijk universele rechten. Ja. Hebt, we um, hebben ja. in de klimaatveranderingsrechtszaak van Urgenda gezien dat die rechten in Nederland ook gelden. En daar is een, een uh, uitspraak gebruikt van het Europees Hof. Die kun je bijna één op één op stil leggen. En als je die één op één op stil legt, dan moeten de vervuilstukken. Kooks, over moeten gewoon vandaag
4: dicht. Punt. Handhaven doen nu. Nou, maar goed, Milieudefensie heeft er ook werk van gemaakt. Hij heeft, ik geloof, de grootste 30 uitstoters van Nederland... een brief gestuurd ja. en gezegd maak het maar inzichtelijk. En als je onvoldoende duidelijk bent in je plannen... dan overwe overwegen wij juridische vervolgstappen. Dus eigenlijk zeg je, we praten hier toch in juridisch perspectief... de tijd is rijp voor meer rechtszaken. Nou ja, dat is ook wat de Adviesraad voor de Leefomgeving en
8: Infrastructuur... Uh, heeft ge zien als een ontwikkeling in de markt en als een van de grote zorgpunten en aandachtspunten voor de komende jaren wil gaan oppakken de verjuridificering, dan noemen ze het ook de recht van de natuur, maar ook rechtszaken tegen bedrijven. En eigenlijk zegt het daar, wat gebeurt hier nou? Die rechtszaken die gebeuren omdat de overheid niet genoeg doet. Dus vanuit mensenrechten is het heel makkelijk. Een staat heeft de verplichting om de rechten te beschermen van de mensen die in die staat leven. Daarnaast moet de staat zorgen dat bedrijven en andere organisaties die rechten ook niet schenden. En daar en Napas heeft een bedrijf een eigen verantwoordelijkheid naar burgers toe. En wat er dus in die uh, Urgenda-zaak is gebeurd en is de rechtse staat gedagvaart. In die Shell-zaak is Shell-rechtstreeks gedagvaard. Maar wat we denk ik meer gaan zien is dat de staat wordt gedagvaard omdat het in dit geval bijvoorbeeld te weinig doet... in de omgeving van Tata Steel om rechten te beschermen.
4: We hebben het over bedrijven, we hebben het over de staat. Je haalde ook al aan, nu ligt de verantwoordelijkheid nog vooral bij burgers. Ook het planbureau over de leefomgeving gaat daar niet helemaal aan voorbij. Hè? conclusie is namelijk, we gebruiken producten steeds minder lang. We zijn nauwelijks bereid om spullen te delen of te huren de verkoop van tweedehandspullen houdt ook allemaal niet over. Dus de bedrijven zijn niet de enigen die vooral praten en te weinig doen. Wij zelf, de burgers, doen dat net zo goed. Dat is absoluut waar.
8: En er is een kleine groep die verandert zijn consumptiegedrag al. Maar zonder een overheid die hier centraler en beter instapt... Zal, dit, uh, uh, zal de wal het schip gaan keren. En dat zien we al. Hè? Droge zomers, vervuild drinkwater, ziektes die opkomen enzovoort. Dus het, het ligt bij de overheid de belangrijkste uh, stappen om te nemen. Dat zegt het
4: planbureau ook. Het planbureau Hildo. komt ook met wat aanbevelingen, mogelijke oplossingen... zoals uh, het verplichten deels gerecyclede materialen voor producten te gebruiken... verplichting richting het bedrijfsleven... het verlagen van de btw op reparaties... meer afval als grondstof bestempelen... en de garantietermijn voor spullen oprekken. Waar zie jij het meeste heil in? Ja,
8: ze zijn allemaal goed. Ik heb ook al een paar jaar geleden bedacht, en dat gaan we misschien wel zien. Uh, -twee, twee dingen erbij. We betalen nog steeds niet de eerlijke prijs voor het product. De true price is hier ook wel eens vaak op BNR geweest. Wat het product echt kost, wat het de samenleving kost, wordt nu niet betaald. Dat is één. En twee, wat is de verantwoordelijkheid van de producent voor zijn product nadat het in de markt is gezet?
4: Nou, producentenverantwoordelijkheid is yeah. voor een aantal producten uh,
8: ook toegenomen. Ja, en dat moet dus nog verder gebeuren. Als je iets in de markt zet, moet jij zorgen dat het makkelijk uit
4: elkaar kan worden gehaald. Zodat die samenleving die daar belang bij heeft, uh, dat makkelijke circulaire. En kan dat op, op heel veel manieren. Ja, het bekendste voorbeeld van uh, recente datum is volgens mij matrassen. Ze zitten helemaal aan elkaar gelijmd. Er staat uit verschillende onderdelen die nauwelijks uit elkaar te halen zijn. Maar daar is toch de producentenverantwoordelijkheid ingevoerd. Ja. Dus dat moet op heel veel andere plekken. Ook gebeuren. Dat moet op heel veel plekken kunnen. Ik ben geen techneut. Ik wil ja, het maar... uitgebreid met je hebben over matrassen. Ja, nou, daar gaan we. Ja, hoe hard lig jij? Ja, nee. Nee, maar dus dat zie je ja als aanvullende maatregelen bovenop wat het Planbureau voor de Leefomgeving al als oplossingen aandraagt. En dan komen we natuurlijk bij de hamvraag. Die doelen die gesteld zijn voor 2030, 2050 raken steeds verder uit zicht. Komt er ook een moment dat je zegt ja, ze zijn niet alleen uit zicht, ze zijn volstrekt onhaalbaar?
8: Een deel van de doelen zijn onhaalbaar. Uh, ook op andere vlakken. Ook op waterkwaliteit, op biodiversiteit, op klimaatverandering. Dus we zijn al op een aantal terreinen gewoon te ver gegaan. En daar merken we dus nu ook echt van dat de wal het schip aan het keren is. Wat we moeten doen is die agenda's bij elkaar pakken en gecoördineerd... Uh, behandelen. Dus je kunt niet alleen stikstof behandelen zonder dat je klimaatverandering oppakt. Zonder dat je de waterkwaliteitsagenda oppakt. Zonder dat je de mensenrechten daarin meeneemt. En dat vraagt dus aan een om een gecoördineerde overheid... met duidelijke
4: regelgeving, duidelijke grenzen naar het bedrijfsleven. Jan van der Venus was hier, mensenrechtenadvocaat, oprichter van Just Law. En ik ga toch nog een keer zeggen, waarnemend persoon van toekomstige generaties. Dank je wel. Dank voor je komst. Om drie uur, en dat is eigenlijk in een vloek en een zucht... dan begint de Nationale Autoshow met ja. Meindert, ook met Wouter. Denk. Zeker, absoluut. Okay, maar jij vertegenwoordigt hem alvast... Voor dit om, moment. Voor dit moment, <laughs> om aan te geven waar het zo meteen over zal ja. gaan. Wat kun je daar al over nou,
6: los
12: ja, ja, Vorige week sloeg het natuurlijk het nieuws over... Uh, like je hier in als een bom hè, in de autowereld, maar ook uh, verder buiten. Kunnen we wel zeggen, uh, wij zijn er ingedoken. We hebben nu contact met een van de investeerders. Uh, bij die investeerders is het ook als een bom ingeslagen. Uh, deze... Persoon persoon was echt nergens van, uh, is totaal verrast... en uh, probeert nu meerdere investeerders samen te brengen. Nou, die hij wil wel door. Want de curator heeft volgens mij eerder al gezegd... dat als er een doorstart moet komen, dan wel op heel korte termijn. Nou ja, dat is de vraag of die investeerder nog wel door uh, wil. Maar goed, op dit moment is die gewoon zijn geld kwijt. En dat is uh, een aanzienlijk bedrag, kan ik je wel vertellen. Dus dat is de vraag of hij... Uh, ik kan me voorstellen dat hij best wel door wil, maar de vraag is of er iets valt door te gaan. Goed, daar gaan we het straks in ieder geval over hebben. Ja, 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 ja. Uh, Frits van Brugge is de gast. Je kent hem misschien als oud-hoofddirecteur van de ANWB. Hij is tegenwoordig de voorzitter van de rijvereniging. Nou, ongeveer in dezelfde branche, maar ja. toch net even iets anders. Je hoeft iets minder over tweewielers te praten natuurlijk. Hij is straks de gast. En ik heb gereden met een auto die past bij een voorzitter van de rijvereniging. <lacht> namelijk de BMW i7. Wel elektrisch, dus de grote zaken sedan van BMW met alles erop en eraan. Ik ja, ik heb er gewoon een week in gewoond. Heerlijke
4: ervaring, mijn en Wouter. Zometeen met de Nationale Autoshow. Veel plezier straks. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Maandag dan is hier Wijte Oldenziel, de topman van Officam Group. Een leverancier van grondstoffen voor medicijnen. En Officam nam de failliete pillenfabriek Inno Generics over. Hoe houdt hij het bedrijf dan in de toekomst wel gezond? Dat ga je uh, maandag horen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen de nieuwsupdate, daarna studio Den Haag. En om 3 uur de nationale autoshow met Meindert en met Wouter. Veel plezier, goed weekend, tot maandag.